0: Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonsoir Luc Baudin. Bonsoir Olivier. Bonsoir à
1: tous. Heureux d'être là, heureux d'être avec vous encore une fois cette soirée qui va être non pas stressante, mais très détendante au contraire.
0: Voilà, une très belle soirée qu'on va passer tous ensemble. Euh, on rappelle que ces webinaires sont organisés par Bouda. Donc, on remercie chaleureusement toute l'équipe, hein, Philippe, Gilles, Fabienne et toutes les personnes qui sont qui travaillent pour... Euh, voilà qu'on puisse être avec vous lors de ces webinaires. Donc, encore un grand merci à eux. Euh, petit programme de la soirée. Donc, euh, Luc bah, va se présenter en quelques mots. Il va vous partager, évidemment, des contenus qu'il vous a préparés spécifiquement pour vous. Et puis ensuite, nous parlerons de quelques programmes e-learning qui sont disponibles, mais on en parlera un petit peu plus au cours du webinaire. Et puis, évidemment, vous aurez la partie questions de session-réponse, comme d'habitude. Donc, voilà. Vous pouvez déjà mettre de côté vos questions et puis on, on les notera, puis on vous y répondra bien évidemment. Euh, mais écoutez, je vous propose qu'on démarre. Hein. Je vois qu'il y a des gens de beaucoup d'endroits de partout dans le monde, hein, de, du Pacifique, de l'Europe, de Canada, etc. Donc euh, voilà, on est vraiment euh, très touchés par, euh, par votre présence ce soir. Et puis, bah, vu qu'on parlait un petit peu de, de soirée non stressante, ben... Bah, Peut-être que tu vas te présenter évidemment quelques mots, mais voilà l'objet de la soirée, c'est vraiment comment se libérer du stress, euh, comment sortir du stress. Et puis bah tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que toi tu mets dans le mot stress, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu impliques dedans, et puis c'est quoi le, quels sont les outils qui nous permettraient d'en sortir, en tout cas de rester évidemment en bonne santé, de rester dans la sérénité. Et pour des personnes qui seraient dans le stress, comment sortir et comment on va dire atteindre une forme de sérénité. Euh, voilà Mais, écoute, par ton parcours est-ce que tu as pu déjà un petit peu aborder cette notion de stress et tu peux nous en dire quelques mots
1: oh bah tu sais comme, comme tous les médecins les, tous les médecins sont stressés déjà moi je disais toujours j'ai exercé pendant, pendant 25 ans et euh, je disais toujours que je m'appelais aussi le docteur Spilly, bip, bip, parce que comme tous les médecins, on est, on est débordé, on commence à 8h du matin, on termine à 20h30 le soir, souvent on, on avale un petit sandwich le midi et puis euh, on court faire des visites à droite à gauche, donc après ça, ça, ça se retrouve... Euh, la gestion de, de la carte de la carte vitale il y a la gestion après ça des formations continues et puis moi comme j'étais un éternel curieux je faisais en plus je faisais des gardes gardes de week-end gardes de semaine comme tous les médecins à l'époque et puis je faisais aussi pas mal de formations donc tout ça ça donne une, une un gros un gros travail mais c'est vrai que il y avait du stress, ça c'est clair, il y avait du stress, mais comme euh, j'aimais particulièrement mon travail et que euh, l'avantage quand on est médecin, on est quand même son propre patron, donc ça, quand même, ça aide quand même beaucoup euh, à, à digérer, à présenter des choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Et malheureusement, euh, depuis que j'ai arrêté d'exercer, euh, euh, le problème du stress est devenu monnaie courante, je dirais, depuis les étudiants en médecine, parce que là je voyais encore euh, qu'il y avait un un jeune ou une jeune femme, je sais pas, ou un jeune homme qui venait de se suicider parce qu'il était en première année de médecine à cause des rythmes infernaux qui sont qui sont souvent proposés. Après ça, on retrouve ça dans les hôpitaux, on retrouve ça chez les médecins avec le burn-out, avec le nombre de suicides, avec mais pas uniquement chez les médecins, on, ça les on retrouve ça aussi chez les infirmiers, on retrouve ça aussi chez tout le personnel soignant et on retrouve ça également dans un grand nombre d'autres professions. Euh, qui ne sont pas du, du corps médical. Ce n'est pas l'apanage du corps médical, mais il y a le, le corps médical est, est très touché. Alors, il est évident qu'il faut. Euh que, que, que pour vivre, pour tenir, c'est la longueur. Parce que le truc, c'est que, bah, évidemment, on est, on est pris dans ce, ce rythme infernal et qui dure sur une longue période. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des accommodements. Et ces accommodements, on va les trouver sur le temps libre entre guillemets. Les, les comment, comment organiser sa vie par ailleurs pour, pour continuer à pouvoir assumer son travail et son rythme d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, pouvoir avoir une vie etc. Je pense que d'ailleurs, euh, vous savez que le corps médical se féminise de plus en plus, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes médecins que d'hommes, euh, et les femmes, je dirais, ont une vision différente de, de l'organisation du travail, c'est-à-dire que, elles sont plus à cheval sur leurs horaires, euh, en particulier de fin de, de journée, pour, pour respecter leur vie familiale, etc. Sur quoi, elles ont certainement raison. Euh, mais bon, ça, ça change aussi la donne par rapport aux patients et par rapport à tout ça. Voilà, donc tout ça, moi, ça m'a permis de, de, d'étudier déjà sur le terrain de mon côté qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut améliorer déjà les choses. Et puis... Euh, voilà, c'est un petit peu tout ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. Et je vais vous parler de quelques techniques qui me tiennent à cœur, mais la liste est loin d'être exhaustive.
0: Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions C'est, question, ça, c'est parfait. Puis bah, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Alors soit ne te connaissent, soit ne te connaissent pas encore. Mais voilà, en tout cas, tu vas leur partager beaucoup de, d'outils, de techniques. Et pour la plupart, bah, des techniques de sentier naturel qui vraiment permettent, on va dire, en douceur. Voilà. Euh,
1: Pour faire court, pour faire court au niveau de la présentation, si des personnes ne me connaissent pas ce soir, je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine, j'ai exercé pendant 25 ans la médecine de ville, la médecine de famille, à l'époque c'était surtout une médecine de famille, on soignait l'ensemble de la famille, il y avait vraiment quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Et puis, bah, j'ai un diplôme de cancérologie clinique. Et puis, bah, j'ai... Mon, mon histoire, c'est que pendant toutes ces 25 années d'exercice, je n'ai jamais cessé de me former dans différentes médecines naturelles, aussi bien sur le plan physique que psychologique, énergétique, etc. Voilà, donc c'est un, c'est un petit peu euh, ra- raconter rapidement, euh, mais euh, pour que vous compreniez un petit peu le bonhomme et voir un petit peu euh, où est-ce que, que ce que je vais vous raconter ce soir est, est le fruit aussi de mon expérience personnelle et professionnelle.
0: Alors, pourquoi Oui, Alors, excuse-moi, tu, j'allais dire, tu es formé à de nombreuses techniques depuis très longtemps. Euh, tu as vraiment ton parcours médical traditionnel, entre guillemets, et tu as vraiment un parcours de recherche personnelle et puis de, d'expérimentation vraiment sur les techniques de bien-être qu'on appellerait d'une certaine manière les la santé naturelle ou, ou les techniques on va dire de santé.
1: C'est pour ça que j'ai toujours j'ai regardé toujours mon la médecine conventionnelle parce que d'ailleurs c'est pour ça que je faisais les gars parce que je faisais que je faisais des formations continues en médecine conventionnelle également parce que je considère qu'elle est, qu'elle est importante et qu'elle a toute sa place aussi en particulier dans les dans les pathologies graves et importantes et puis les médecine naturelles ben, nous permettait justement de travailler beaucoup plus sur le terrain sur les maladies chroniques etc ou dans là où la médecine naturelle la médecine conventionnelle pardon avait avait des faiblesses ou avait des manques ou voilà. Donc c'est un petit peu le, le but. Et puis, après ça, tout à côté, côté euh puissance de la pensée, le côté euh, le côté énergétique, etc. Mais, donc, on va, d'ailleurs, en parlant de la puissance de la pensée, on va, on va en parlant de, de... Le stress est un excellent exemple pour nous montrer la puissance de de notre pensée. Parce qu'en fait, quand le stress, c'est notre pensée angoissée, en stressant stressée, qui va provoquer à ce moment-là des troubles au niveau du... du, du de notre corps, comme on va le voir tout de suite. Donc, c'est vraiment, ça montre, je dirais, à l'envers, euh, combien une pensée négative peut, peut être destructrice pour le corps, alors que des pensées positives peuvent faire exactement l'inverse. Alors, j'ai recherché euh, souvent des définitions qui, qui, qui me paraissent intéressantes par rapport au stress. Euh, et voilà, j'en ai trouvé une qui me, qui me paraît pas mal et qui correspond bien à ce que, ce que je vois, du moins. Le stress est un ressenti produit chez une personne lorsqu'un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé d'elle et les ressources dont elle dispose. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant cette, ces deux poids de mesure. D'un côté, ce qu'on lui demande à faire, et puis de l'autre côté, ce qu'elle ce qu'elle les ressources, les, les, le temps, les actes, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle, ce qu'elle a l'impression de, de, de pouvoir donner. Donc, c'est vraiment ce déséquilibre qui qui est déjà la première source de stress. Alors faut bien comprendre que le, le stress est une, n'est pas une maladie. Au départ, c'est quelque chose d'utile. D'utile, en ce sens que le stress bah, euh, nous sauve la vie aussi. Euh, quand il y a des situations euh, de combat, quand il y a des, des, des attentats, quand il y a des choses comme ça, Bon, bah, le stress va pousser les gens à, à réagir, bah, nous, va nous pousser à réagir et donc ça a certainement sauvé un grand nombre de nos ancêtres euh, dans le passé. Et donc le stress aigu, est normal, il est logique, il est même souhaitable. Le problème ne vient pas de là, parce que c'est quelque chose qui, va, qui, est, qui est limité dans le temps et qui va être suivi à ce moment-là par une phase de récupération. Le problème que l'on va plutôt voir ce soir et qui est général, c'est plutôt la notion du stress chronique, le stress qui va perdurer. Parce que dans un stress, on peut distinguer trois grandes phases. La première phase, c'est la phase d'alarme, la phase de démarrage, on fait face, on se mobilise, on fait face face à l'adversité, face aux problèmes, etc. On va réaliser, on va prendre toutes nos, 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 nos ressources, tout on va utiliser toutes nos forces, on va utiliser tout notre temps pour arriver au but. Mais le problème, c'est que ce but souvent peut mettre longtemps à arriver, longtemps à se, se développer. Donc ça va, ça risque de durer pendant des semaines, des mois, voire davantage. Et là, donc il va falloir euh, la, s'adapter à cette période. Et c'est là que c'est tout le rôle de et Comment alléger justement cette pression que l'on a sur nous. Sur... Donc ça c'est la phase de résistance, c'est la phase où on doit s'adapter. Et puis arrive le moment où on sait, euh, à force de s'adapter, on a on a usé toutes nos ressources et donc c'est la phase d'épuisement et qui peut conduire au burn-out, voire davantage comme on doit voir tout à l'heure. Donc, ce sont les trois phases classiques. Euh, et, et donc, ces phases, il faut bien comprendre qu'elles vont entraîner, euh, et c'est le principal euh, problème, je dirais, de, 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 ce, de, de ce stress, c'est qu'il va d'abord favoriser l'adrénaline, mais l'adrénaline va à la sécrétion d'adrénaline, mais celle-là ne va pas durer très très longtemps, elle va surtout être euh, reprise après par le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, naturelle qui est sécrétée par les corticosurrénales, par les surrénales et donc c'est une hormone naturelle le problème n'est pas n'est pas le problème, c'est, c'est, étant naturel, elle devrait poser de poser de problème mais seulement euh, à cause du stress cette sécrétion va être en excès et si bien qu'on va se retrouver avec beaucoup de cortisol et beaucoup de cortisol d'une manière permanente sur des sur une longue durée Déjà, pour pour la petite information, le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone de l'activité, c'est l'hormone du combat, c'est l'hormone dont on a besoin tous les matins pour se réveiller. Parce que tous les matins, vers 8 heures du matin, on a un pic de cortisol qui nous permet de nous éveiller, qui nous permet de démarrer notre journée. Et ce cortisol a tendance à baisser au cours de la journée. Là, le problème, c'est qu'avec le stress, le cortisol va être beaucoup plus élevé et va demeurer très élevé pendant pendant des jours et des mois. Alors, on sait que le, le, le cortisol élevé de, 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 avec le stress va donner des troubles qui sont tout à fait comparables à, à une prise de cortisone, de médicaments de cortisone en long cours. Ça va être donné exactement les mêmes noms. et ce n'est pas parce que c'est un produit naturel au départ que ça va proposer les mêmes problèmes. Donc ça va provoquer une baisse de l'immunité, une baisse des défenses, ça va entraîner des destructions au niveau des neurones, ça va entraîner des troubles au niveau digestif, des irritations au niveau digestif, une fonte musculaire, donc une perte de force, etc. Une déminéralisation osseuse, donc des troubles cardiovasculaires, une augmentation de la glycémie dans le sang et puis même des prises de poids. Vous voyez que cette, ces éléments sont vraiment déjà très très importants et ça va ça va entraîner évidemment un certain nombre de signes. Mais avant de vous parler des signes proprement dit, je vais vous parler quand même de de, de, de statistiques qui sont sorties et qui m'ont assez impressionné. Et donc c'est des statistiques qui portent sur la population qui travaille, la population active. Eh bien parmi cette population active, il y a 37% des actifs qui ceux qui ont de, qui se plaignent de troubles du sommeil et qui, et qui ont un sommeil perturbé et qui ne se plaignent que ça vient du travail. Pour qui se disent avoir une santé dégradée à cause de leur travail. Et il y a 35 qui se sentent épuisés psychologiquement à cause de leur travail. Alors c'est différents euh, 30 37 et 35 évidemment, ce ne sont pas les mêmes et donc euh, quand on fait quand on regarde un petit peu tout ça, ça fait des chiffres assez alarmants par rapport à notre population générale active. Alors surtout que ça va entraîner des troubles qui sont loin d'être négligeables. Donc les signes qu'on va obtenir, je parle bien des signes, on parlera éventuellement, on parlera tout à l'heure des maladies qu'elles peuvent entraîner aussi, qu'elles peuvent favoriser. Les premiers signes, c'est la fatigue. Parce que ben, c'est évident, ça. On, on use nos, nos batteries et donc euh, ouais. après ça, la deuxième chose, et je vous ai dit qu'il y avait des atteintes au niveau des nombres des neurones, etc. Ça va provoquer okay, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention. Ça va entraîner aussi, bien sûr, des angoisses, mais des, des anxiétés, mais aussi des phobies. Et euh, j'avais, j'avais souvent des patients qui me racontaient. Euh, euh, qu'ils avaient repéré comme ça les phases de, de leur phase de stress, parce qu'on se rend pas forcément toujours compte qu'on est stressé, parce qu'on a toujours tendance à minimiser des choses. Et ils il se rencontraient ça, je me rappelle, c'était un, un patient qui avait euh, une boutique, et il me disait quand euh, quand je suis stressé, je m'en aperçois parce que le soir, quand je rentre de chez moi, quand je rentre chez moi, pardon, je ferme ma boutique à clé, je monte dans ma voiture, et en montant dans ma voiture, je me dis oh. Est-ce que j'ai bien fermé la, la boutique à clé Donc il descend, il va revérifier. Mais pendant qu'il revérifie, il se met à penser à ses problèmes, à ses machins, etc. Et il remonte dans la voiture. Puis il se dit, est-ce que j'ai bien revérifié Est-ce que j'ai fait rêve Et donc, il va retourner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc ça, c'est des attitudes compensatoires par rapport au stress. Et il me dit, maintenant, j'ai pigé. Quand j'ai, ces, quand j'ai cette attitude-là, ça veut dire que j'ai un stress profond en moi. Il y en a des personnes qui s'en aperçoivent, mais il y a des personnes qui ne s'aperçoivent pas quand elles sont trop stressées ou préoccupées par tout ça. Alors évidemment, le, le stress va entraîner euh, des troubles du sommeil, donc une insomnie. Là, d'ailleurs, cette insomnie va favoriser la fatigue et la fatigue va favoriser encore davantage de stress. donc on, on tombe dans des cercles vicieux et cette fatigue, ce stress, cette angoisse peut favoriser des états de déprime. On ne peut pas parler de dépression comme on le verra tout à l'heure. L'irritation digestive va provoquer des troubles digestifs, des troubles du transit, soit de type constipation, soit de type diarrhée, des irritations, des douleurs, des spasmes. Au niveau du cœur, ça va provoquer des palpitations, une hypertension artérielle. Au niveau des respirations, ça provoque une oppression respiratoire, un blocage. Alors, si en plus la personne est fumeuse, par exemple, eh bien, ça va aggraver encore son insuffisance respiratoire. Ça va entraîner des perturbations hormonales déjà parce qu'on sait que ça va entraîner un excès de cortisol au niveau de la, de la surrénale, mais cet excès de cortisol va aussi se répercuter sur les autres hormones, dont en particulier euh, entraînant à ce moment-là des troubles sexuels, et beaucoup d'hommes, par exemple, se plaignent au moment des phases de stress, surtout quand il y a des phases de stress dans le travail, etc., des troubles de l'érection, et beaucoup de femmes aussi se plaignent de frigidité sans parler des, des modifications du, du, du cycle hormonal, euh, souvent un cycle plutôt amélioré, voire peut-être des saignements plus abondants après ça, comme je vous ai expliqué, euh, le cortisol fait baisser l'immunité, donc ça va favoriser aussi les infections. On s'est rendu compte, comme ça, dans une étude faite en Angleterre, que les étudiants, au moment où ils passent leurs examens, avaient bien sûr une baisse immunité et qui étaient repérés par un plus grand nombre de cas de, de rhume infectieux dans cette période-là. Donc, ça donne des allergies, des inflammations, et puis après ça, ça va favoriser les addictions. Les addictions, c'est-à-dire qu'il peut être des troubles alimentaires, en excès ou par défaut, généralement c'est plutôt par excès, donc les boulimies, les grignotages incessants entre les repas, etc. Pour d'autres, ça va être carrément de l'anorexie, ça va être aussi des petits excès d'alcool ou de tabac pour compenser soi-disant euh le stress, mais comme vous le savez, euh, si les personnes qui fument ou les personnes qui boivent, euh, sans parler de quantité phénoménale, ça a tendance encore à les fatiguer davantage et encore cette fatigue va être encore un élément qui va aggraver euh, leur état général et donc euh, leur stress, etc. Sans parler, je ne parle même pas de la drogue, qui vont être les pétards, qui vont favoriser la détente pour être cool après, après le boulot, mais ça donne après ça des lendemains qui sont de, qui deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ces ces signes qui sont bénins pour commencer peuvent finir, s'ils si le stress perdure, par provoquer de véritables maladies. Donc, le premier, ben, on connaît bien, c'est le burn-out où les personnes là sont sont dans un épuisement complet et global, ce qui entraîne des dépressions et ce qui entraîne aussi des suicides. Et c'est là le, qui, qui, qui commence à devenir extrêmement important. Après ça, on sait que le stress aussi est un élément favorable pour l'arrivée du cancer, tout comme de, des maladies neuro-végétatives, en neuro-dégénératives, pardon. Euh, quand on pense en particulier à la maladie d'Alzheimer, c'est un des facteurs. C'est pas le facteur, c'est pas, mais ça fait partie des facteurs. Ça va provoquer des troubles intestinaux, du genre euh, colite, du genre colite spasmodique, même maladie de Crohn. Ça va entraîner des ulcères des d'estomac, ça va entraîner des gastriques, des duodénites, des ésophagites, Donc ça, ça peut entraîner des troubles importants au niveau euh, au niveau intestinal. Et on sait d'ailleurs que cette flore intestinale, que la flore intestinale est souvent détruite par ces, par ce stress qui est prolongé. Chez la femme, ça peut favoriser aussi des problèmes de stérilité. Après ça, les facteurs, ça va aggraver encore les mécanismes d'allergie, d'asthme, etc. Et puis, euh, je voulais vous parler qui est assez euh, incroyable, mais il est vous savez, euh, c'est les facteurs épigénétiques. On, moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, on me disait on a un certain nombre de gènes et ces gènes sont là pour toute notre vie et puis ils sont immuables. Donc il y a, s'il y avait des mutations à cause de radiations, de choses comme ça, qu'il y a des mutations. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans tout notre génome, il n'y a qu'une partie de notre génome qui est actif. Il y a 21 22 000 gènes qui sont actifs. Après ça, l'énorme partie, l'énorme reste, est inactive. Il y a une action de régulation, mais est, est inactif en tant que gène. Or, or, ce qui est important, c'est que nos vécus, notre environnement, la pollution, etc., ont tendance à agir sur nos gènes, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'ouvrir ou de fermer nos gènes en fonction de ces de, 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 de vécus, en fonction de, ces, de, cette, de cet environnement. On s'est aperçu que euh, quand une personne était dans un environnement sain, avec une mode de vie sain, qu'elle n'était pas spécialement dans un état de stress et d'angoisse, eh bien, la, la, avec le temps, avec les mois, eh bien, les gènes de bonne santé, voire de longévité, s'ouvraient. Et inversement, les gènes de maladie avaient tendance à se fermer. À l'inverse, quand une personne est très, très stressée, très angoissée, euh, fumée, bien sûr, etc., mais déjà, pour, pour voir, parlons du stress qui nous intéresse ce soir, eh bien, elles sont capables d'ouvrir certains gènes qui sont délétères. On s'en est aperçu dans deux circonstances. La première, c'était après les événements du 11 septembre aux États-Unis, que vous connaissez. Et bien, Les femmes qui étaient enceintes à ce moment-là ont eu des enfants qui ont eu un gène qui, qui, qui favorisait le stress. Et ça, ça s'est vu après parce que ces enfants avaient un taux de cortisol plus élevé que la moyenne. Et puis, j'ai revu ça aussi quand j'étais parti au Canada. J'avais raconté ça à mes amis québécois et euh, ils m'ont dit, mais nous, on a, on a repéré ça aussi en 98 parce qu'il y avait un gros hiver au Québec. Alors, moi, je suis toujours inquiet quand ils me disent un gros hiver au Québec parce que déjà, moins 40, je trouve que c'est déjà beaucoup, et un, un gros hiver, je, je n'imagine pas ce que ça peut être. Mais enfin, bref, il y avait un gros verglas, et ce gros verglas avait coupé les villages les uns des autres. Donc, les villages vivaient, je dirais, les uns les uns sur les autres, en autarcie, si je peux dire, mais ça mit les femmes qui étaient enceintes à cette époque-là ont eu du stress, de, justement, de se retrouver isolé s'il y avait eu un problème pendant le grossesse, son accouchement, etc. Et en fait, on a repéré que, à la suite de ces, de ce verglas, à la suite de ce, de cette intempérie, eh bien, il y avait des modifications épigénétiques chez les enfants qui, qui sont nés alors quand ils étaient dans le ventre de leur mère à ce moment-là. Ça, le, le stress, va agir également sur nos gènes d'une manière délétère. Déjà, il peut agir en, en, en favorisant le stress chez nos descendants, mais on n'a pas fini de découvrir ce qui pourrait aussi nous entraîner. On parlait tout à l'heure du cancer, on parlait de la maladie des peut-être, peut-être, mais bon, malheureusement, je crains que ce ne soit vrai. Mais c'est mon opinion. Alors, quand j'avais des patients qui venaient me voir pour du stress, euh, je commençais tout simplement à leur demander sur une échelle de 0 à 10 euh, à combien ils évaluaient leur stress actuel. C'est-à-dire 0, c'est pas de stress, 10, c'était le stress le plus intense. Et je leur disais, bon, à combien vous évaluez votre stress dans, dans, dans votre vie de tous les jours Ça, ça nous permettait d'avoir une valeur de référence. si bien qu'au fur et à mesure que, euh, que que la personne changeait, que les traitements agissaient, etc., ça nous permettait de voir un petit peu l'évolution, ce qui était toujours... Euh, Intéressant, agréable, autant pour elle que pour, le, que pour la personne souffrante que, que pour le patient. Et puis, ça permettait de mieux moduler aussi les traitements. Donc, on commençait par ça. Après ça, je leur posais une question euh, qui n'était pas une question piège, mais une question importante. C'est que je leur disais, OK, vous êtes stressé, mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur dans cette euh, dans ce stress, qu'est-ce qui vous vous fait peur qu'il arrive, etc. » Et donc, je leur disais, « Ok, vous avez peur que tel événement arrive à la suite de ce stress. Alors, maintenant, euh, imaginons que ça arrive, que ce ce que vous craignez le plus vous arrive. Est-ce que ce serait vraiment si terrible que ça ?» Et puis, je leur faisais voir aussi deux choses. C'est que… Okay, on leur a demandé un surcroît de travail, un surcroît de, de, d'effort aussi bien dans le travail euh, chez, de la maison, dans le travail social, dans le travail euh, professionnel, on demande un surcroît de travail. Mais attention, maintenant, est-ce que nous n'essayons pas de, faire, de mettre aussi la barre haute C'est-à-dire on nous demande du boulot en plus, mais on veut que ce travail soit fait à la perfection c'est-à-dire qu'on nous demande un travail, mais nous on va en rajouter encore une couche en voulant que ce travail soit fait à la, à la perfection. Et ça, je dirais quelque part, c'est tout un autre honneur, bien sûr, mais seulement quand il y a pléthore de travail, il faut peut-être savoir mettre un petit peu cette barrière un petit peu moins haute pour pouvoir assumer un petit peu cette charge de travail et donc savoir que mettre la barrière aussi haute c'est nous souvent qui la mettons et ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui avait été demandé par le patron, par euh, la famille par euh, l'entreprise sociale etc. Et il y avait un autre élément aussi que je voulais que je mettais aussi en exergue c'était dire que je vous ai dit tout à l'heure euh, j'en demandais à mes patients mais de quoi vous avez si En fait je faisais voir ce, qu'ils, ce dont ils c'était quelque part une construction que eux avaient fait du futur dans le futur c'était eux qui avaient imaginé ce qui pourrait arriver de pire dans le dans le futur mais c'est eux les patients mais stressés qui ont créé cette ce, ce possibilité C'est une possibilité, soit, mais c'est une possibilité. Et il y en a plein d'autres qui peuvent arriver. Mais cette possibilité va focaliser toute l'attention et va focaliser aussi tout le stress. il faut bien comprendre que ce n'est que la personne stressée qui la met, cette chose. Et donc, c'est dire plutôt… Et quand on commence à s'intéresser uniquement à ce qu'on fait déjà dans le présent, on fait son travail, on fait au mieux qu'on peut, et puis déjà, d'être dans le présent fera beaucoup baisser cette angoisse que nous, nous créons dans le futur, parce que c'est nous qui nous la créons. en fait, Une grande partie. Et tout le stress ne vient pas qu'au-delà, on est bien d'accord, parce que quand on est harcelé de, de multiples façons dans le travail ou dans le social ou dans la vie, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien et en permanence, ça aussi, ça gère le stress. Mais il mais y, y a tout un stress aussi anticipatif qu'il faut bien comprendre que nous, nous créons. Alors après, je disais aux personnes, bon, comme il y avait un grand homme qui, que, que je ne connais pas d'ailleurs et qui a dit un jour... « Nous sommes en retard, ne nous pressons pas. » Il n'avait pas tort cet homme parce qu'en fait, plus nous allons nous presser, plus nous allons euh, mal travailler et plus, euh, et plus il va falloir revérifier une deux fois ce qu'on a fait. Alors souvent, quand, euh, quand on a 10 000 choses à faire dans la journée, eh bien, je dirais qu'il faut commencer par s'asseoir. Et puis réfléchir, voir, prendre un papier, un crayon, mais on n'a pas besoin forcément, et de se dire, ok, voyons ce que est qu'est, qu'est urgent à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux reporter à demain Qu'est-ce qui peut être reporté à la semaine prochaine ou dans un mois Donc regardons déjà l'urgent. Et puis ok, ben bah, j'ai tout ça à faire pour tout ça à faire pour la journée maintenant organisons notre journée ben, je vais commencer par euh, et, et euh, passer mes coups de fil euh, etc après ça je vais en profiter pour faire euh, tel travail à la maison et puis après ça ben, j'irai chercher les enfants à l'école et puis après ça ben, on travaillera on préparera le repas et puis donc on organise sa journée et ça c'est important parce que si on a bien organisé sa journée on sait le temps qu'on va consacrer à chaque chose et on sait qu'on va avoir le temps de tout faire et on se dit, si j'ai gagné un petit peu de temps à la fin de la journée, bah, tant mieux, ça me permettra de prendre un petit peu d'avance pour demain. Mais le fait d'avoir organisé cette journée, bah, nous rassure en ce sens qu'on va pouvoir faire tout l'urgent d'aujourd'hui. Et c'est un, d'autant plus important que nous sommes tous pareils. C'est que quand, quand on est vraiment stressé, on fait des choses en pensant. Ça, c'est épuisant cérébralement. C'est mais. En plus, ça fait que nous ne sommes plus concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, on est dans ce travail. Donc, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des, des accidents, même du travail, qui peuvent, qui peuvent survenir. Et donc, euh... On, on, on va être obligé souvent après d'aller revérifier si le travail que l'on a fait est bien fait parce qu'on n'était pas concentré dessus. Donc en fin de compte le, le temps qu'on a peut-être gagné en essayant de faire deux choses à la fois, eh bien il va être perdu parce qu'il y a besoin, la nécessité d'aller revérifier ultérieurement si ça a été bien fait. Donc par contre si on organise bien sa journée, on sait qu'on prend son concentre sur ce temps là on se dit on a un quart d'heure pour faire nos coups de fil on a une demi-heure pour faire tel on a, donc, on sait, on a, on a bien organisé ça d'une manière consciente et ça libère aussi l'esprit euh, de toutes les autres charges qu'on a, qu'on a à faire après. Donc, c'est, l'organisation est très, très importante. Après ça, évidemment, quand on a un surcroît de travail comme ça, quand on nous apporte un surcroît de travail comme ça, eh bien, souvent, euh, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir aussi dire sa désapprobation. Alors, souvent, je... je, je je plaisante avec, euh, avec les personnes qui sont dans les bureaux, qui travaillent dans les bureaux, je leur dis, vous savez, il y a des personnes qui ont toujours leur bureau absolument impeccable, toujours bien rangé, etc. Et donc, euh, ce vide attire l'attention, et puis, qui est pas un, un vrai vide, parce que c'est des personnes qui sont organisées dans le travail, et qui en font un travail avec efficacité, etc. Mais comme ils donnent l'impression de, 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 de d'avoir de la place, eh bien, c'est à ces personnes-là qu'on va apporter le travail et le travail. Il y en a d'autres qui vont avoir des bureaux complètement en foutoir avec 10 000 papiers dessus, qui sont rangés en, en pagaille, mais cela donne l'impression, à tort ou à raison, qu'ils sont débordés. Et cela, on va éviter, on va hésiter à leur donner le travail. Alors, quand, euh, je dis pas qu'il faut mettre son bureau en désordre pour ne pas avoir le travail. Ce qu'il faut, c'est simplement aussi arriver à faire passer le message que ben, quand trop, c'est trop. Quand on a rajoute un travail en plus, eh bien, faut dire, faut exprimer simplement que, ben là, on est débordé, que là, on n'en peut plus, que là, on ne peut plus fournir et que si on fait ce travail-là, on pourra pas fournir les autres ou ça va être du travail qui va être paquet. Donc, il faut avertir. Avertir, dire, euh, savoir même quelquefois dire non, quand, quand c'est ces choix, hein, quand c'est dans des certaines situations, on, on peut on peut se permettre de le dire. Et dire non est important parce que de donner sa désapprobation est importante, parce que ça ne changera peut-être rien dans le présent, dans, le, dans le, le travail qu'on nous donne à faire aujourd'hui, mais d'un autre côté, la personne, en général, a entendu le message qu'on vient de, de passer. Et donc, la fois suivante, quand elle arrivera encore avec un autre dossier, on la conversation et peut-être que ce, cette information transmise fera qu'elle ira voir quelqu'un d'autre qui sera, qui, qui sera sollicité et qui sera peut-être moins chargé à ce moment-là donc c'est important de toujours s'exprimer s'exprimer pour exprimer à l'autre quand trop c'est trop et puis nous, c'est nous ça nous libère quand même une part de cette, de cette charge qui, qui autrement se retourne automatiquement contre nous et, et nous rumine, on reste dans la rancœur ou dans la rancune et c'est, c'est pas quelque chose de très très simple, d'exprimer, de dire est toujours important après ça c'est ça aussi l'important, c'est qu'avec le travail, avec le, le, le stress, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est qu'à un seul coup, on, on a tendance à avoir des heures de travail qui deviennent de plus en plus élastiques, à avoir des jours de repos qui deviennent de plus en plus faibles, de plus en moins nombreux, le temps du soleil qui est réduit, etc. Et donc tout ça, ça va entraîner des troubles au niveau du mode de vie. Non de, de ce mode de vie et, et pourtant ce mode de vie eh bien il doit rester au contraire extrêmement sain parce que si si vous n'avez pas un mode de quelque chose sur lequel vous appuyez en dehors de votre travail pour vous ressourcer eh bien c'est évident que là vous êtes en train d'user la chandelle par les deux bouts et ça va et ça va sauter un jour ou l'autre et de parler que ben vos, ça va toujours poser des problèmes au niveau conjugal au niveau familial au niveau Sociale, etc., ce qui, est logique, ce qui est logique. Alors donc, il y a quand même des choses qui sont importantes à toujours bien considérer. C'est-à-dire que quand dans, dans le stress, il euh, faut bien comprendre que dans une journée, on ne peut pas être efficace 24 heures sur 24, ni même 8 heures d'affilée, etc. Nous avons besoin de faire des petites pauses, des petites pauses pour aller prendre un petit thé, pour aller manger quelques biscuits, pour aller discuter avec les voisins, avec les amis, avec les collègues de travail, etc. Des petites pauses de 5-10 minutes, simplement, histoire de changer de pensée, de changer de souffler un petit peu. Donc, ces pauses sont très importantes. Après ça, il y a l'alimentation. L'alimentation... Euh... Ben c'est, c'est vrai qu'il euh, faut éviter, bien sûr, tout ce qui est excitant, parce que ouais, hein, tout ce qui est relevé, bien sûr, quoi, tout ce qui est café, épices, etc., qui auront tendance à aggraver encore l'état d'excitation et l'état de stress. Favorisez plutôt les fruits, les légumes. N'hésitez pas non plus, quand vous avez une petite fragale à manger plutôt une pomme, plutôt que, que prendre des biscuits ou des, des chocolats qui sont sucrés, parce que les sucreries vont vous donner un petit coup de fouet quand vous les prenez, mais qui vont vous entraîner des hypoglycémies, qui peuvent justement vous entraîner des coups de pompe, et c'est donc euh, ces coups de pompe vont faire que vous allez avoir encore davantage besoin de grignoter, et quand vous avez besoin de grignoter, vous allez reprendre une sucrerie qui va redonner une hypoglycémie, et donc c'est sans arrêt. Et comme ça, on montait en, et, et donc vous grignotez sans arrêt, et puis ça fabrique, cette boulimie, finit par provoquer des prises de poids, hein, parce que en plus le stress, euh, souvent les personnes qui sont stressées n'ont pas donc la diminution d'activité physique, l'augmentation du cortisol, le, le grignotage favorise beaucoup la, la prise de poids. Et puis j'insisterai beaucoup sur l'alimentation, parce qu'en fait, selon l'alimentation que vous prenez, eh bien, vous allez avoir, vous allez modifier, vous n'allez pas avoir les mêmes fabrications au niveau des neurotransmetteurs de notre cerveau. Rester très simple et très schématique, je dirais que quand regardez, regardez tout simplement les bouddhistes, les, les, les moines bouddhistes, les yogis, etc., qu'est-ce qui de quoi mangent-ils ces gens-là Ils mangent essentiellement des végétaux, des légumes, des fruits, des crudités parce qu'on sait que cette alimentation, à grande partie végétale, favorise la fabrication de la sérotonine. Or, la sérotonine, c'est l'hormone, l'hormone de la détente, de la sérénité. Et quand elle manque, quand elle commence à manquer, cette sérotonine va entraîner, justement, des des phases de grignotage, surtout, euh, surtout vers le, dans la soirée, vers les coups de 17, 18 heures. Ça va entraîner, si elle augmente encore plus, quand elle diminue encore plus, pardon, eh bien, ça va entraîner des états dépressifs. Donc, vous comprenez que l'alimentation, végétale est très importante parce que ça va favoriser la montée de cette sérotonine qui va apporter du calme et de la sérénité, à l'envers, à l'envers, tout ce qui va être une alimentation plutôt carnée, surtout de la viande rouge, des charcuteries, etc., ça va favoriser d'autres neurotransmetteurs qui sont utiles, bien sûr, euh, qui sont équivalents comme la dopamine, euh, l'adrénaline, etc., qui permettent des actions, mais seulement le problème, c'est que quand vous êtes déjà stressé, si vous prenez si une alimentation carnée, va favoriser encore plus ces hormones de l'action qui va favoriser encore plus ce stress. Donc c'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut pas manger de viande, c'est pas mon propos. C'est, c'est simplement de se dire peu de viande, peu de, mais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de crudités pour justement pour travailler bien sur les bons neurotransmetteurs qui vous seront utiles pour la gestion du stress. Après ça, bien sûr, il faut, il faut manger lentement, manger léger, parce que plus vous mangerez lourd, plus vous aurez de barre après le repas, et plus vous avez ben, des, des difficultés d'être efficace dans le travail, mais surtout, et ça c'est encore moins bien connu, c'est quand on digère mal, ça donne un sommeil qui est de moins bonne qualité. Alors déjà, vous allez avoir tendance à avoir un sommeil plus restreint à cause de ce stress, mais en plus, si ce petit petit sommeil, cette petite durée de sommeil est de mauvaise qualité, eh bien, ça va faire que le lendemain, vous allez être encore plus fatigué. Or, la qualité de la de du, du, du sommeil dépend en grande partie de la qualité de la digestion. C'est très mal connu, mais c'est pourtant très important. Et vous savez, regardez, quand vous faites des repas un peu mûrs le soir euh, pour euh, invitation ou, ou un Noël ou un jour de l'an, vous savez très bien que vous pouvez dormir même vos 7 heures ou vos 8 heures de... et vous réveillez toujours très en forme. Parce que quand votre digestion s'est mal faite, a été rentre, et bien à ce moment-là ça fait que vous avez eu un sommeil de mauvaise qualité et vous réveillez fatigué. Et puis après ça, donc il faut penser aussi à bouger, à faire du sport, à marcher, parce que là ça va vider une partie de, de votre de votre tension, de vos agressivités, de votre de votre anxiété. Alors faites ce que vous voulez, ça peut être une marche, ça peut être une marche rapide, ça peut être du jogging, ça peut être du vélo, ça peut être la piscine, ça peut être simplement de faire des mouvements de gymnastiques. Essayez de le faire de préférence en plein air, parce que ça vous amènera il y aura la, la ventilation et l'oxygénation. Et surtout, bah, vous. Parce que aussi en contact avec le soleil, avec la lumière. Et ça aussi, ça va vous aider à, à mieux équilibrer, à vous équilibrer au niveau psychologique et hormonal également. Et quand vous êtes vraiment stressé, angoissé, tendu, eh bien, il y a un petit truc qui est tout simple à faire, tout simple à faire, c'est tout simplement une respiration abdominale. Une respiration abdominale, c'est le premier truc aussi que je vous donnerai euh, à faire, un conseil que je vous donnerai, qui est facile à réaliser. C'est une, réalisa- c'est une respiration qui se fait toujours en quatre temps. Donc c'est le premier temps, on fait une inspiration, de préférence par le nez, mais pas obligatoire. On fait une inspiration en gonflant le ventre. On bloque sa respiration, pas forcément en inspiration il ne fait pas la peine de faire une inspiration forcée, mais on fait une inspiration ample, ça suffit. Inspiration ample par le nez en gonflant le ventre. Après ça, on bloque sa respiration pendant quelques secondes, 3, 4 secondes, selon ce que vous pouvez. Vous expirez par la bouche en rentrant le ventre. Et après, vous allez refaire une pause de quelques secondes, de 3, 4, 5 secondes, et vous recommencez. Inspiration par le nez, en gonflant le ventre, pause, expiration par la bouche en rentrant le ventre, pause, etc. Et vous allez voir qu'en faisant cette respiration en quatre temps, cette respiration abdominale, rien qu'au bout de trois, quatre respirations, vous allez sentir une détente à vous arriver, à arriver en vous. Donc c'est une respiration extrêmement intéressante et qui va avoir des répercussions euh, importantes pour déjà que le, Maîtriser un petit peu le stress que vous, que vous, que vous vivez. Après ça, donc je vous ai dit, il est important, euh, malgré le stress, malgré le surproduit de travail, etc., de veiller au temps du sommeil. Parce que plus vous aurez un sommeil court et plus vous aurez un sommeil de mauvaise qualité à cause d'une mauvaise digestion, par exemple, eh bien, plus vous allez être fatigué, plus vous allez être fatigué, plus vous allez être susceptible, plus vous allez être stressé, plus vous allez être angoissé, ce qui ne fait qu'accepter. Donc, il faut vraiment faire attention à son temps de sommeil, ne faire attention à vraiment à se coucher plutôt de bonne heure, c'est-à-dire que se coucher, par exemple, à 10 heures pour se lever à 5 heures ou à 6 heures, c'est plus que vous aurez le coucher à minuit pour vous lever à 7 heures. Un sommeil les heures avant minuit sont plus efficaces que les heures après minuit. Après ça, prenez malgré tout un petit peu de temps pour vous. Alors, je sais bien que c'est pas facile dans ces cas-là, mais prenez un, une petite heure par-ci par-là prenez une soirée pour vous, prenez peut-être un un dimanche pour vous, pour pour le passer en famille, pour le passer avec votre conjoint, votre conjointe, mais prenez du temps pour vous, pour faire quoi Pour aller en haut, pour aller vous promener dans la nature les contacts avec la nature sont importants développer des activités artistiques vous avez tous des activités des talents artistiques ça peut être la musique ça peut être le dessin ça peut être la peinture mais ça peut être simplement le coloriage ça peut être la broderie ça peut être même une belle une belle recette culinaire ça peut être un beau un beau parterre de fleurs il y a mille façons d'exprimer son son son, son activité artistique Après ça, écoutez aussi de la musique. Préférez plutôt les musiques relaxantes, les musiques classiques, les musiques religieuses qui vont... Qui vont aussi vous porter au calme et à la relaxation. Faites aussi, n'hésitez pas à regarder des films ou des ou des ou des spectacles qui vous font rire et qui vous détendent un petit peu, qui vont vous faire penser un petit peu à autre chose. Après ça, ayez toujours des pensées positives, c'est-à-dire visualisez toujours pour vous l'avenir comme étant réussite. Donc c'est très important parce que c'est vous qui mettez des graines pour l'avenir. Donc Visualisez que ben, demain, ben, vous allez vous retrouver en pleine forme, calme, détendu, serein, avec avec tous ces problèmes qui seront réglés. Et c'est vous qui pouvez programmer, préparer. Mais voyez-le, visualisez-vous, imaginez-vous. Et plus l'imagination, plus cette pensée sera forte, et plus elle va attirer les potentiels. Et ce sont des petites graines, comme je vous l'ai dit, qui sont des petites semences que vous mettez pour votre avenir, pour ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Donc, c'est à vous de mettre ces pensées positives et non pas dire « j'y arriverai pas, je suis nul, je ne vaux rien, euh, ça va être la catastrophe, euh, je vais me faire renvoyer, etc. » Donc là, c'est des pensées absolument à proscrire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est votre imaginaire qui, vous, qui, crée des, qui, qui crée ce stress, etc. À vous, au lieu de mettre des pensées négatives, de mettre des pensées positives et des pensées d'amour pour les autres, mais aussi d'abord pour vous. Enfin, sachez aussi sourire, sachez aussi à changer de posture, parce que vous savez, quand on se traîne, quand on est en, en moitié bougon, quand on, quand on est en train de regarder les autres un petit peu tristement, etc., ben tout ça, ça, cette attitude a tendance à, nous, à rentrer dans notre esprit et, et, et à se transmettre à notre esprit. Et, et donc, euh, notre esprit on peut changer la donne en changeant nos attitudes donc redressez-vous, regardez le ciel regardez les oiseaux, faites un beau sourire à la nature, même si le sourire est trop beau bien habillé, bien rasé, bien maquillé etc. et là vous verrez que vous sortez vous mettez vous prenez une c'est bien, vous regardez la nature, vous regardez le, le ciel bleu et vous faites un beau sourire à la vie. Et éventuellement, vous pouvez même rajouter « Merci, je t'aime » ou « Merci, je m'aime ». Et là aussi, c'est des éléments qui vont rentrer en vous et qui vont vous apporter des petites lueurs, de, de, des petites lueurs de, 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 de lumière, des petites chaleurs au corps. Mais ça, c'est toutes ces petites choses-là qui n'ont l'air de rien, mais qui vont finir les unes s'ajoutant aux autres, à vous aider à sortir de cette situation. Alors, bien sûr, à côté de ce mode de vie qui est important et qu'il faut absolument que vous mainteniez d'une manière stricte pour que vous puissiez Faire face aux autres situations que vous trouvez euh, par ailleurs, mais après ça, bien sûr, on pourrait se dire, on peut, on peut faire appel aussi aux traitement conventionnel, traitements conventionnels qui sont les sédatifs, les, 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 les somnifères, les neuroleptiques, les anxiolytiques, les somnifères, les anti, les antidépresseurs, etc. Alors, il est évident que ces, ces produits euh, ces, ne sont jamais à rejeter bloc parce qu'ils ils servent à certaines personnes qui sont dans des états d'angoisse, d'angoisse et dans des états dépressifs noirs. Mais je dirais que ces, ces produits, à mon sens, ne sont utiles que pour les, que les cas importants. Je vous donnerai un exemple que j'ai eu parmi mes patients. C'était un patient qui arrivait dans la région où je travaillais et qui, était, qui avait été nommé directeur d'une entreprise qui ne marchait absolument pas. C'était c'était la catastrophe à tous les niveaux dans son entreprise. Donc, quand, quand il est arrivé, il est tout de suite tombé dans un stress intense en voyant tout ce qu'il y avait à faire et à modifier, à changer à tous les niveaux dans son entreprise. Euh, et donc, euh, c'était d'ailleurs là que je l'ai vu et que je l'avais conseillé d'hermède... Euh, alors, à base de plantes, j'avais fait l'acupuncture, je lui ai conseillé un certain nombre de choses que je, que je vous dis ce soir. Et puis je me rappelle que huit jours plus tard, il devait partir à une grande réunion nationale, parce que son entreprise faisait partie d'une multinationale, et le chef de la multinationale réunissait tous les chefs d'entreprise français pour voir un petit peu, pour devenir un petit peu aux informations. Alors, sa femme, la femme de ce, de cet homme, croyant bien faire, lui lui, avant de partir, lui a donné un anxiolytique en lui disant, tiens, ça va te faire du bien, ça va te détendre, parce que, bon, évidemment, cet homme avait à la fois le stress de, de tous les problèmes qu'il y avait dans l'entreprise, et d'autre part, le stress de devoir raconter ça à son patron, ce qui n'était pas sans... Et donc, cette femme lui a donné, croyant bien faire, un, un anxiolytique. Et, Là, ce qui s'est passé au cours de la réunion, eh bien, la réunion, tous les chefs d'entreprise parlaient les uns après les autres, exposaient les problèmes qu'il y avait dans dans, dans leur entreprise. Et quand est arrivé son tour, quand est arrivé son tour, cet homme, sous l'effet de l'anxiolytique, il a a dit tout simplement dans mon entreprise, pas de problème, il y a des petits trucs, mais on va arriver à les solutionner. C'est pas la peine de vous déranger pour ça, tout va être être très bien. Donc, le patron a dit ok pas de souci donc on va voir était voir le, le le patron suivant etc mais seulement le lendemain ça a été la catastrophe quand cet homme est revenu dans son entreprise parce que bien évidemment rien n'avait été solutionné hein, vu qu'il avait tout négligé tout tout minimisé et donc tous les problèmes étaient toujours là et et le pire c'est qu'il me dit mais maintenant il va falloir que j'attende six mois à la prochaine réunion pour en parler à mon patron, mais en plus, il va falloir que je lui explique pourquoi à la première réunion, je ne lui avais pas parlé de tout ça alors que les problèmes étaient déjà présents. Donc, si vous voulez, c'est que ça montre que les anxiolytiques sont utiles parce que ça, ça dessert une partie de l'étau, mais il faut bien comprendre qu'ils ne résolvent rien et qu'ils endorment surtout le problème. Donc, ça permet souvent aux personnes de passer des périodes difficiles, mais c'est pour ça qu'il faut les garder que dans les cas graves et ça, c'est important, surtout qu'en plus, on sait qu'un certain nombre de produits de ce genre-là, comme les somnifères également, euh, produisent des dépendances et dont on a beaucoup de mal à se passer par la suite. Alors moi, je me tournerai davantage vers les remèdes naturels, parce que c'est plus mon, mon, ma tasse de thé, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne guiche pas quand même les traitements conventionnels, comme je vous ai dit, pour les cas Alors là, je vais parler de plusieurs... Euh, thérapie de plusieurs remèdes euh, mais il est évident que ces, ces remèdes, je vais vous donner toute une liste il n'est pas question que vous les preniez tous ça c'est une évidence mais par contre je vais vous donner un petit peu les différents types de remèdes qu'on peut utiliser et en fait euh, moi je voyais ça avec mes patients il y avait des patients qui préféraient avoir de l'homéopathie, d'autres qui préféraient de la d'autres qui préféraient des plantes d'autres qui préféraient. donc en fonction des demandes des uns et des autres j'essayais toujours de trouver les, les, les remèdes euh, dans la catégorie qu'il recherchait quand c'était possible. Alors, il y a l'homéopathie. L'homéopathie qui est déjà un excellent produit avec, euh, pour le stress, pour l'anxiété. Vous avez déjà l'ignatia qui est pour les personnes émotives, Il y a le gelsemium qui va agir plutôt pour le stress, pour le trac, euh, et puis le Staphysagria pour les contrariétés, etc. Il y en a une multitude d'autres par rapport à ça, mais c'est un petit peu les têtes de pont les plus fréquentes qu'on rencontre dans les périodes de stress et d'émotivité. Après ça, il y a les fleurs de bac, les fleurs de bac que j'apprécie fortement, fortement et dont en premier chef, le rescue, le remède d'urgence, qu'il ne faut pas hésiter là à avoir toujours dans votre poche, et puis à chaque fois que vous avez des tendances à être vraiment trop stressé, trop angoissé, etc., vous mettez deux gouttes directement dans la bouche et ça, ça va ça va déjà beaucoup aider à moduler ce stress et ces angoisses. Après ça, il y a des remèdes euh, différi- différents qui vont être indiqués en fonction du terrain. Il y en a une qui est souvent fréquente, mais qui n'est pas euh, il y en a plein d'autres qui agissent aussi sur le stress. Il y en a une, je pense en particulier, à la star de BTM, qui est aussi importante pour l'émotivité qu'on peut retrouver dans les états de stress. Après ça, bien sûr, il y a plein de plantes, plein de plantes les plantes sédatives, bien sûr, qui sont du genre la valériane, la passiflore, le bépine, les chaussiens, la fleur d'oranger, la mélisse, qui sont toutes des plantes remarquables. Et il ne faut pas hésiter à les essayer. Mais il faut comprendre aussi que, euh, elles vont varier, leur efficacité varie en fonction du terrain de la personne. Donc si vous n'avez pas un bon résultat avec telle plante, n'hésitez pas à l'arrêter pour en prendre une autre parce que ça veut dire que ce n'est pas la plante qui correspond à votre terrain donc ça c'est, c'est aussi important après ça on peut utiliser le ginseng le ginseng qui est, une, qui est à la fois un tonique un tonifiant mais aussi un bon adaptateur un adaptogène pour le stress donc qui permet de mieux faire face au stress après ça vous avez aussi le griffonia c'est une plante qui contient du, du tryptophan alors on peut on trouve aussi euh, vendu du 5 hydroxy c'est le 5-HTP. Donc, ce, le, le, le 5 hydroxy tryptophane ou la euh, vont son contiennent donc du tryptophane, et ce tryptophane favorise la fabrication de la sérotonine, l'hormone de la sérénité dont je vous parlais tout à l'heure. Après ça, il y a aussi le millepertuis qu'on peut aussi conseiller dans les états dépressifs qui a des, qui a, qui a des vertus souvent très proches des, des antidépresseurs sans en avoir les inconvénients. Il faut simplement savoir que le millepertuis a un certain nombre de contre-indications euh, en, de, de, avec des associations d'autres médicaments qui risqueraient de minimiser donc, ce qui pourrait être embêtant si c'était des traitements pour le cœur ou choses comme ça. Donc, il faut, faut vérifier s'il n'y a pas de contre indication avant de prendre du mûle perdu. Après ça, il y a des nutriments. Des nutriments, et je dirais que euh, systématiquement, systématiquement, hein, pour toutes les personnes stressées, il serait important de prendre du magnésium. Le magnésium est indispensable dans tout état de stress. Alors, prenez du magnésium doux, du magnésium non-spidant, et, euh, parce que euh, c'est pas la peine de, 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 de rajouter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme magnésium Moi, je prendrais ça plutôt sous la forme des oligoéléments de magnésium où il y a le déstress aussi qui est un, qui est un magnésium qui est bien absorbé, non irritant pour, les, pour la digestion parce qu'il y a beaucoup de magnésium qui peuvent être irritants pour la digestion. Or, le stress est déjà irritant pour la digestion, donc c'est pas la peine de rajouter. Donc, le magnésium est indispensable pendant toute la phase de stress. Et ça... Il ne faut pas l'oublier. Après ça, vous avez les oméga-3, les acides gras oméga-3 qui ont démontré leur efficacité sur les états d'angoisse, sur les états de, 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 de tension nerveuse, etc. Donc, les oméga-3 sont des huiles euh, qu'on va retrouver en particulier dans les poissons. Donc une petite capsule que, que vous retrouvez aussi dans le commerce. Après ça, il y a les vitamines B qui peuvent être intéressantes dans tous les états de stress, le zinc, etc. Au niveau des oligoéléments, il y en avait deux catégories, d'or que j'aimais bien, c'est le cuivre en argent, c'est le complexe qui s'appelle cuivre en argent. Le complexe cuivre en argent est intéressant pour trois choses, pour les états de déprime, pour les états de fatigue et pour les baisses immunitaires. Donc, c'est vraiment un produit qui est intéressant parce que vous savez que les baisses immunitaires elles sont classiques aussi dans les états de stress, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, souvent, moi, je donnais une dose de, de cuivre or argent le matin et puis je donnais des oligoéléments de lithium. Ce ne sont pas des sels de lithium, hein, attention, c'est des oligoéléments de lithium et j'en donnais une ou deux ampoules le soir, le soir au dîner ou le soir avant de, avant de coucher parce que ça permettait de détendre et de mieux dormir à son après ça, vous avez aussi des huiles essentielles. Les huiles essentielles, la première, la première à laquelle on pense, c'est l'huile, de, l'huile essentielle de lavande qu'on peut, qu'on peut se mettre sur la peau, qu'on peut mettre un petit peu sur l'oreiller, qu'on peut sniffer, et qui, qui apporte beaucoup d'état de détente. Mais il y en a d'autres, en particulier comme la marjolaine et bien d'autres. Voilà, donc ça c'est les différentes plantes euh, thérapies que vous pouvez prendre. Comme je vous, je vous le dis et je vous le répète, c'est pas, faut pas prendre tout ça, hein, c'est évident. Faut sélectionner un petit peu celles qui vous correspondent et celle, la, 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 la thérapie qui vous qui vous convient. Après ça, maintenant je vais vous parler de quelques petites techniques qui sont intéressantes euh, et qui peuvent vous donner euh, des, des petits des petites détentes, comme euh, comme je vous l'ai déjà expliqué avec les avec la respiration abdominale alors il y a déjà des techniques d'automassage les automassages, vous savez on sait très bien que quand il y a un trouble une pathologie, un problème il y a un blocage dans la circulation énergétique et d'ailleurs c'est pour ça que les, les médecins chinois envoyaient les patients avant qu'ils ne tombent malades pour lever les blocages parce que si on laisse un blocage énergétique on sait que tôt ou tard ce blocage énergétique va déclencher un trouble, voire une maladie donc si on voit le patient avant, au moment où il a le blocage mais pas encore la maladie qui évidemment prévient les maladies. Donc nous, ce qui va dans le dans le stress, on va on va se retrouver avec des points qui vont être ainsi euh, douloureux et qui montrent souvent des points de blocage au niveau énergétique. Alors je vais vous en donner quatre, euh, enfin deux, deux, un double et puis euh, et puis euh, puis deux autres unitaires. Euh, le premier, le premier, c'est un point qui se situe, à, vous voyez là, vous avez la clavicule ici vous avez le mamelon, et c'est un point qui se situe sur le, le muscle pectoral à peu près à mi-chemin entre le mamelon et, le, et la clavicule. Et là, quand vous massez cette région-là, vous et que vous êtes en état de stress, évidemment, et bien là, vous allez sentir un point douloureux. Et là, ce point douloureux, c'est un point vraiment qui est à masser. Mais c'est un point à masser, c'est pas un point à torturer. On est bien d'accord, hein? Donc, il faut mieux le masser doucement, mais longtemps, plutôt que de se faire mal, de se déclencher des bleus, etc., qui ne donnera rien de plus par rapport à ça. Donc, il y en a évidemment un de chaque côté. Après ça, vous avez aussi, au niveau de la, du sternum, là encore, à peu près au milieu du sternum, vous allez sentir, il y a souvent un point, un point qui est très particulièrement sensible ou douloureux, et donc là aussi pareil, il ne faut pas hésiter à le masser mais le masser doucement souvent on peut même retrouver une petite boule une petite bille très fine, une petite tête d'épingle des choses comme ça sous la peau et donc là il faut la, faut la masser tout doucement et elle elle va s'estomper un petit peu au fur et à mesure avec le temps et puis on va voir que la cage, c'est comme si la cage thoracique si souvrait qu'on va déjà avoir une meilleure respiration le dernier point est secondaire par rapport à ces trois points que je viens de vous donner, c'est le GI4, c'est le point, c'est un point qui est situé ici. Vous voyez, juste, il y a mon métacarpien, mes deux métacarpiens qui sont ici, comme ça, en, du pouce et de l'index, et lui, c'est sur, c'est sur la masse de chair. Vous voyez, quand on rapproche la, 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 le pouce de, de l'index, on voit une masse de chair, et là, le, 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 le point gros intestin 4 est, est situé au sommet de cette masse de chair. Et donc, quand vous écartez, vous, c'est un point que vous pouvez masser comme ça. C'est un point qui est important pour tout ce qui est tête, pour tout ce qui est stress, etc. C'est aussi un point important, au passage, pour tout ce qui est constipation. Et, et les, les Chinois, souvent, pour quand ils sont constipés, ben, ils se tournent les pouces. Parce qu'en se tournant les pouces, ça fait stimuler le gros intestin 4 et ça fait, ça stimule à ce moment-là, leur, leur intestin, et donc ça favorise l'exonération. Moi, j'avais, je me rappelle, j'avais, on m'avait donné ce truc-là quand quand j'étais encore interne à l'hôpital et, et mes patients qui étaient hospitalisés qui souffraient vous savez les patients à, à l'hôpital souffrent beaucoup de constipation parce qu'il fait chaud ils boivent pas toujours ce qu'il faut ils ont pas d'activité physique voilà donc il y a plein de facteurs qui favorisent euh, la constipation alors genre, au lieu avant de leur donner un traitement euh, Chimique ou naturel, peu importe. Je leur expliquais qu'il fallait tourner ses, ses pouces comme ça. Alors souvent ils se retrouvaient dans le couloir à se tourner les pouces. Et, et mes, mes collègues médecins, quand ils venaient me voir dans le service, ils me disaient ils n'ont vraiment rien à foutre, tes patients, ils sont tous en train de se tourner les pouces. Voilà, donc ils euh, n'avaient pas compris que c'était pour euh, travailler sur leur intestin. Mais là, c'est un point aussi qui peut être intéressant également pour le stress. Mais les deux points, les points, les trois points les plus importants, c'est les points qui sont juste euh, entre le mamelon et la clavicule et au milieu de la du sternum. Mais vous les massez doucement, longtemps, mais doucement. Voilà. Alors là, mes amis, cette technique, elle est remarquable. Cette technique, elle devrait. Euh, plus, on devrait tous la faire tous les jours euh, euh, sans aucune hésitation, tant elle est importante dans notre société actuelle. C'est la méditation. La méditation est extrêmement importante et pour vous dire, et pour vous dire, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, parce qu'ils ont eu des graves problèmes, euh, euh, je dirais, économiques, mais euh, je sais qu'autrefois, euh, beaucoup d'entreprises japonaises euh, payaient sur leur temps de travail un quart d'heure de méditation à leurs employés avant de commencer leur journée. Ça veut dire que ce quart d'heure de, de, de perte au niveau du travail était largement compensé par l'efficience de, 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 des ouvriers dans leur travail à la suite de cette, de cette méditation. C'est pour vous dire l'importance, l'intérêt de la méditation. Si vous n'avez pas perdre du temps, le temps que vous allez prendre pour cette méditation sera largement rattrapé par votre efficience et votre clarté dans votre esprit. Parce que la méditation, la première chose que fait la méditation, c'est qu'elle éteint le mental. Vous savez, c'est le zinzin qui est sans arrêt en train de nous causer dans la tête. Mais oh tiens, en fait, demain matin, pense il faut que tu ailles chercher du pain parce que tu n'en as plus du pain. Non. Après ça, ah bah oui, mais pourquoi Il faudrait que tu penses aussi à aller voir ton voisin parce que tu as des trucs à lui raconter. Et puis, donc, il est sans arrêt en train de vous parler, de vous jacasser. Et si bien qu'il encombre votre tête et vous ne voyez plus les choses importantes, elles sont noyées dans ce dans ce fa- et en plus, le mental est aussi très, très lié avec l'ego, le moi, le moi-je, le moi d'abord, etc. Alors quand, quand le, le, le mental s'éteint, quand euh, l'ego se calme, à ce moment-là, le, la sérénité nous arrive dans notre tête. Et d'un seul coup, les choses s'éclairent, et notre esprit s'éclaire. Et donc tout, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, dans le stress, on a l'impression d'avoir dix mille choses à faire. Et on ne sait plus forcément par quel bout les prendre, si on ne prend pas le temps de se poser pour réfléchir. Mais aussi, avec la méditation, la méditation va permettre justement de voir clair dans notre esprit et justement de voir ce qui est important à faire aujourd'hui, ce qui l'est moins, les actions, les réactions qu'on peut avoir aussi face aux, aux personnes qui nous stressent ou qui nous obligent ou qui nous poussent également. Donc, les, les notre éclaircie et notre, pardon, notre esprit va s'éclaircir grâce à, à cette méditation. Ça va améliorer aussi notre concentration, ça va améliorer notre mémorisation, notre attention, donc notre efficience dans le travail. Donc de toute façon, la méditation a montré plein d'efficacité, dont en particulier sur le stress. Il y a eu des études qui ont été faites sur le stress qui a montré, sur l'anxiété, sur l'hypertension, sur la douleur chronique, sur la fibromyalgie, etc. etc. La seule contre-indication officielle, ce sont, c'est l'épilepsie. Donc, attention, si vous avez de l'épilepsie, eh bien, c'est pas très con, que c'est pas... De crise. Alors, évidemment, la méditation, c'est quelque chose de très simple. Alors, on peut la pousser euh, au bout de quelques années, comme le font les yogis, avec les mantras, avec la position des doigts, etc. C'est une évidence. Mais euh, d'un autre côté, il suffit simplement d'une manière très simple pour nous de de s'installer dans un endroit de préférence un peu calme, de fermer les yeux, de rentrer dans son corps et de ne penser à rien. Bon courage mes amis de ne penser à rien moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas, comme la plupart d'entre vous. Donc, la solution, c'est qu'on n'arrive pas à ne penser à rien. On, doit, on y arrivera peut-être quand on aura quelques années d'expérience de méditation, mais en attendant, on n'arrive pas à ne penser à rien. Alors, l'autre situation, c'est plutôt de se dire, on va se concentrer sur une chose. Une chose qui l'autre, soit neutre, soit quelque chose qui est agréable. Alors ça peut être la plupart du temps le plus simple c'est de se concentrer sur sa respiration donc sa respiration avec l'air qui rentre et qu'on sent qui rentre dans les poumons et l'air qui va ressortir etc donc euh, et après ça il y a d'autres personnes qui vont se concentrer sur le home hum un épanouissement sur le son d'autres qui vont qui vont se concentrer sur sur une image sur un mur d'autres qui vont se concentrer sur une image sur une image virtuelle qui sera au centre de leur de leur cerveau etc donc vous vous concentrez là-dessus et vous ne pensez qu'à ça. Et donc, euh, ce qui va être intéressant aussi, c'est que bah, c'est comme d'habitude, on commence à se méditer et puis d'un seul coup, boum, oh, mais au fait, euh, t'as pensé Il faut que tu te, je te rappelle qu'il faut que tu cherches le pain pour demain matin. Et donc, euh, d'un seul coup, il y a le mental qui essaye de reprendre de, de, de la direction parce que bah, lui, euh, la, la méditation euh, lui a demandé de fermer son clapet. Et donc, à ce moment-là, il revient à la charge. Donc là, dans ces cas-là, vous n'essayez pas de repousser cette idée, vous la laissez rentrer et vous la laissez repartir aussi vite qu'elle est rentrée. Et puis, d'un seul coup, il peut y avoir un bruit, papon, papon, papon. Et donc, au lieu de vous réveiller, etc., vous allez faire un petit peu une technique qu'on utilise en sophrologie, c'est de se dire, ok, tous les bruits extérieurs ne font que renforcer mon état méditatif. Donc, on utilise à ce moment-là les bruits qui pourraient être perturbateurs, pour au contraire les rendre facilitateurs de la méditation. Voilà. Donc la méditation, vraiment pensez à la faire au moins une fois par jour en état de stress, si ce n'est deux, matin et soir, 3-4 minutes, 5 minutes le matin, 3-4 minutes, 5 minutes le soir, ça fera beaucoup de bien, ça vous aidera beaucoup à placer. Chose. Après ça, vous avez les techniques de psycho-énergétique. Psycho-énergétique est une des premières, une des plus classiques, c'est l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Vous savez, c'est des techniques qui vont permettre de... À la fois de taper sur des en travaille, travaille sur des points d'acupuncture, être des médias d'acupuncture, et en même temps on va penser à un autre problème, qu'il soit physique, qu'il soit moral. Et, et donc, parce que quand on a un problème physique ou moral, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours un blocage dans la circulation énergétique. Or, on ne sait pas forcément quel est le méridien qui est, qui est bloqué euh, si on n'est pas acupuncteur si on n'a pas les poux, etc., les poux chinois. On ne saura pas, directement quel est le méridien qui est bloqué. Alors, le, l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble des méridiens. Donc, on va ouvrir l'ensemble des méridiens. Ceux qui sont ouverts, bah, ils ne ils vont pas être ouverts davantage, mais ceux qui étaient fermés vont s'ouvrir. Et quand le quand méridien s'ouvre, la circulation redémarre. Et quand la circulation redémarre, à ce moment-là, la personne va pouvoir reprendre de la distance par rapport à… À sa, à sa problématique et donc la digérer. Donc l'Emotional Freedom Technique est une des, un des premiers éléments. Cette technique va permettre, on va commencer euh, là encore, à, à mesurer l'intensité de son stress, de ses angoisses, etc. Après ça, on va tapoter sur les points karaté qui sont situés sur le point le tranchant et euh, en répétant euh, trois fois, même si j'ai tel problème, même si j'ai peur de passer mon permis de conduire, je m'aime et je m'accepte parce que je suis quelqu'un de bien. Donc ça, le point karaté, c'est le premier stade. Et ce premier stade est toujours un point important parce que euh, il va permettre de lever nos blocages psychologiques à la réussite de la technique de l'EFT. Ces blocages peuvent être du genre, oui, euh, l'EFT marche bien, mais il ne va pas marcher sur moi. Oui, l'EFT marche bien, mais il ne va pas marcher pour mon permis de conduire. Oui, l'EFT, donc on a... On a des blocages qui vont faire, qui vont mettre des bâtons dans les roues dans le, dans le processus de l'EFT et rendre à ce moment-là qui peuvent venir empêcher sa réussite. Alors donc avec le temps tapant sur le point karaté en se donnant ces phrases, cette phrase affirmative et positive, eh bien on va lever déjà les blocages qui pourraient venir gérer. Ensuite on va commencer à travailler sur les différents points, les différents points, et à chaque fois on va tapoter sur les points, alors il y a un point qui est situé au niveau du sommet de la tête, un point qui est, qui est situé à l'angle interne des sourcils, un point qui est situé à l'angle externe de l'œil sur l'os, sous l'œil sur l'os, sous le nez, dans la petite gouttière sur le menton, sous la clavicule dans la partie, dans la partie interne, et sous le bras, moi, je tape l'ensemble du bras. Il y en a, il y en a d'autres qui ont trouvé un point sous le mamelon. Personnellement, je l'ai, je ne l'ai jamais trop, trop utilisé. Et à chaque fois qu'on va, avant de taper sur le point, on peut le taper, on peut le masser, on peut le, on n'est pas obligé de torturer deux, trois fois suffit. Il n'y a pas besoin d'insister fortement là-dessus. Et à chaque fois, on va repenser à son problème peur de passer mon permis de conduire, peur de passer mon permis de conduire, peur de passer mon permis de conduire, etc., etc. Donc on va faire tous les points, on va refaire une ronde, deux rondes, trois rondes, et au bout de quelques rondes, on va estimer euh, l'angoisse, notre le trac que l'on a par rapport à, à ce permis de conduire, et puis on va peut-être au sept dixième, et puis au bout de trois quatre rondes, on va déjà se retrouver à cinq dixièmes. Donc ça veut dire qu'en l'espace de quelques rondes, on a obtenu un résultat. Donc il faudra continuer jusqu'à obtenir un résultat plus plus, plus nette encore, et il suffit de continuer ces petites rondes. Moi, personnellement, euh, aujourd'hui, je m'arrête à ces rondes de points, parce que je sais qu'il y en a d'autres points qui sont au niveau des doigts, il y en a d'autres, avec euh, des, il y a des neuf attitudes qui vont être, on regarde en bas à droite, en bas à gauche, on fait un roulement, etc., on, on, on chante, etc., et on recommence. Personnellement, euh, cette, cette technique, euh, cette ronde complète, est toujours aussi efficace, j'en discorde pas, par contre, l'autre ronde mais qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus courte est très efficace aujourd'hui et largement suffisante dans la majorité des cas. Et donc, euh, beaucoup plus simple à apprendre également. Donc, moi, je préconise plutôt de, de travailler avec, euh, avec les points que je vous ai indiqués et de les refaire plusieurs fois, de tourner comme ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une bonne amélioration de, ce, de ces états de stress et de ces états d'angoisse. Donc, on peut la renouveler, cette, cette technique, on peut la renouveler aussi souvent qu'on a besoin. Après ça, on peut faire des petites chansons du genre… « Ah oh oui, tiens, je, c'est, je, j'ai le trait pour passer mon permis de conduire, mais pourtant je sais que je vais l'avoir parce que je suis quelqu'un de bien. Et ce permis de conduire, mais pourtant important. Il faut que je l'aie ce permis de conduire, rien que je l'aurai parce que je vais, je suis quelqu'un de bien et puis je, je vais je vais faire tout pour avoir ce permis de conduire. » Donc, on peut faire aussi des rondes. On n'est pas obligé de, de dire sans arrêt « porte du permis de conduire, porte du permis de conduire. » On peut aussi travailler un petit peu sur d'autres, des manières un petit peu plus sympathiques de présenter les choses. Voilà. Alors, après ça, donc, dans ces, dans techniques de psycho il y a d'autres techniques aussi. Il y a le TAT, le tapasacupressure technique, qui est aussi une technique très intéressante, où on place ses mains un petit peu différemment, au niveau de la racine du nez, au niveau des, du, du tronc, au niveau de l'arrière, en donnant une, cette phrase affirmative, qui vont permettre aussi beaucoup de se, de se détendre et de se calmer. Il y a le zen side, qui va utiliser plutôt des symboles guérisseurs, le lâcher prise de Lester Evinson qui va être, qui, qui a été reprise beaucoup par chez nous, par la méthode de il y a la méthode des huit pauses, etc., etc. Donc, la technique de psycho-énergie qui est un sont intéressante parce qu'elles agissent en même temps sur l'énergie et sur, et sur le, 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 le mental ou le moral, mais ça ne laisse pas, c'est quand même, que ça agit également sur, sur le, le physique. C'est aussi, on a des résultats qui sont souvent très, très intéressants aussi au niveau physique. Après ça nous avons les soins énergétiques Bien, évidemment cela je les adore, mais les soins énergétiques vont nous permettre aussi des résultats très très intéressants Les soins énergétiques. Par exemple, on va travailler sur les chocs émotionnels Chocs émotionnels, il y a très très souvent des chocs émotionnels qui sont à l'origine d'un état de stress un ou plusieurs. Et donc quand on, ces chocs émotionnels sont responsables souvent de blocage et quand on va avec cette, ces techniques énergétiques enlever, le émotionnel, on va libérer la circulation énergétique et on va se libérer aussi l'organe. Donc, c'est vraiment, déjà rien qu'avec ça, on va avoir des résultats intéressants, il va y avoir aussi souvent dans les états de stress, il y a souvent des problèmes aussi au niveau de l'évacuation des énergies usagées, c'est-à-dire c'est qu'on utilise, d'ailleurs on le décrit très bien en acupuncture, on utilise des énergies via les méridiens pour aller nourrir l'ensemble des organes, seulement on ne nous dit pas ce qu'elle devient cette énergie après. Or, elle devient une énergie usagée qui suit aussi un des trajets particuliers, mais il arrive très souvent qu'il y ait des blocages dans cette évacuation des énergies usagées, si bien que la personne se retrouve complètement encombrée d'énergie usagée, ce qui va entraîner de la fatigue, qui va aggraver évidemment leur état, l'état de stress, etc. Donc les énergies sont importantes, mais il faut aussi recharger au point de vue énergie parce que euh, plus on est fatigué et plus on est stressé parce qu'on n'arrive on n'arrive plus à faire face, etc. Donc et les chutes, il peut y avoir des fuites énergétiques qui peuvent favoriser aussi ces recharges, énergétiques, cette cette baisse énergétique, etc. Et puis donc on peut travailler aussi sur les chakras parce que les chakras, s'ils fonctionnent mal, euh, vont moins laisser entrer les énergies au niveau du corps, après ça vous allez avoir des techniques comme la repolarisation du corps ou le magnétisme crânien qui sont des techniques absolument souveraines euh, à, à favoriser en période de stress et d'angoisse parce que ça apporte tout de suite, immédiatement pendant la séance on obtient on ressent un état de détente et de bienfait absolument extraordinaire on peut aussi aller interroger l'enfant intérieur qui va nous donner des petites informations sur la route euh, que l'on a à suivre dans notre vie et puis euh, vous savez il a ce qui est extraordinaire c'est que les, les soins énergétiques ont beaucoup évolué euh, ces, ces dernières années et on maintenant on travaille plus sur les ès etc on travaille de plus en plus sur la transmutation on n'est plus dans l'agressivité on est vraiment dans des phénomènes qui vont permettre le euh, Comment dire, la transmutation, c'est de l'amour. On va faire l'amour qui va transmettre, transmuter ces énergies négatives en énergie positive. Donc ça, ça a changé complètement euh, la, la perspective au niveau des soins, qui devient extrêmement agréable. On peut travailler aussi sur le mouvement plus mondial. on peut travailler même à distance, on n'a pas besoin d'avoir la passion, la personne, là, tout de suite. Moi, quand j'étais, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie et je pouvais travailler sur des personnes en France quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, ou vice-versa, ça ne pose aucun, aucun problème. Donc, les soins énergétiques peuvent apporter vraiment euh, des, des, plus qu'une aide, des solutions euh, extrêmement intéressantes aussi euh, par les effets qu'on, qu'on obtient. Alors... Euh, Il y a encore une autre technique que j'ose à peine vous parler parce que vous la connaissez tous, je pense, c'est le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono est important parce que euh, Ho'oponopono, vous savez, nous raconte toujours, que, euh, on nous dit toujours que nous sommes les seuls créateurs de notre vie. C'est-à-dire qu'une situation stressante, qu'est-ce qu'on va se dire On va se dire, oui, mais ça, c'est de la faute de, 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 de mon patron qui m'a obligé de faire ceci, c'est de la faute de, de, d'un tel parce qu'il m'oblige à faire le travail de ça, c'est, de la faute, c'est toujours de la faute de l'autre. Or, en fin de compte, avec Ho'oponopono, on va se dire, non, toutes ces, toutes ces situations, même une situation stressante, c'est moi qui les attiré dans la vie. C'est moi qui l'ai attiré dans ma vie. Et si je l'ai attiré dans ma vie, ben évidemment, ça ne nous fait pas très très plaisir et c'est une pilule qui est toujours difficile à avaler parce que c'est toujours plus rassurant de dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Mais, 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 ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on considère que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable et que nous, nous sommes devenus une victime. Or, tant qu'on est si nous sommes devenus une victime, si nous sommes une victime, c'est que nous ne pouvons rien faire euh, par par rapport à cette situation-là parce que c'est pas nous qui l'avons euh, engagé si par contre nous considérons que c'est que c'est nous qui avons attiré cette situation-là à nous. alors si c'est nous qui l'avons attiré à ce moment-là ça veut dire que on peut l'enlever du genre vous savez vous êtes en train de de de, de d'écrire un, un un mail, par exemple, une lettre, un courrier sur sur votre ordinateur. Et puis euh, d'un seul coup, au fur et à mesure que vous écrivez, vous voyez un message, un message qui vous dit attention là, faute d'orthographe Ok. S'il y a une faute d'orthographe, euh, vous n'en guirlendez pas à votre ordinateur. Vous savez que c'est vous qui avez fait cette faute d'orthographe. Et que l'ordinateur est là, au contraire, pour essayer de vous la, de vous la révéler. Et qu'à ce moment-là, ben vous, ben vous n'avez qu'à simplement corriger cette erreur et puis ben, tout, tout rentrera dans l'ordre. Et bien là, c'est pareil. C'est que quand quand vous, dans votre vie, si vous avez d'un seul coup un, un signal d'alerte, attention, stress. Attention, stress, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qui un, qui, un, un programme erroné qui a attiré cette situation stressante. Cette intention stress, ça veut dire qu'il y a un programme erroné. Ça veut dire qu'il y a une faute d'orthographe dans votre votre psychologie. Et donc, si c'est une faute d'orthographe et que c'est vous qui l'avez amenée, eh bien, vous pouvez à ce moment-là l'effacer, la transmuter. Et comme ça, à partir de ce moment-là, vous pouvez pouvoir continuer votre vie tranquille. Alors, ce qu'on dit toujours, c'est que quand je, si je suis créateur à 100%, ça veut dire que quand je vis des situations agréables, ça veut dire que, mais j'ai des pensées parfaites. Ou si j'ai des pensées parfaites, je vais vivre une situation agréable. Et inversement, quand j'ai des, des programmes qui sont déséquilibrés, et bien, des programmes qui sont délétères, ça va m'apporter à ce moment-là une réalité désagréable. Alors, ces pensées délétères, ces, ces mémoires, erronées, c'est quoi bah, ça, ça peut être des croyances, des croyances euh, que, 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 que j'ai eues depuis que je suis gamin, du genre « je suis nul, j'arriverai à rien tu, ». Tu, voilà, donc, euh, t'es plein de croyances qui sont des croyances qui peuvent être limitantes ou dévalorisantes pour nous. Et donc, ces croyances vont, vont amener à ce moment-là des, des situations du même acabit. Parce que, comme le disent très bien euh, les physiciens quantiques, que l'univers est un vaste champ de potentiel et notre pensée va attirer le potentiel qui lui correspond. Et donc, notre pensée erronée, elle, elle va attirer le potentiel qui lui correspond. Et le potentiel, comme c'est une pensée erronée, va nous, ce potentiel ne va pas être très très fameux. Et comme il n'est pas très très fameux, il va nous apporter une situation qui va être désagréable dans notre vie, dont font partie les situations stressantes. Alors, si je corrige mes pensées erronées, si je corrige ces programmes, eh bien, je vais, quand je vais changer mon univers, Je vais faire, ça va me permettre de faire sauter euh, cette, cette situation stressante. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, qu'on vient de faire avec oponopono Avec au bah, vous il suffit de se dire déjà, ok, je vis cette situation stressante, je vis un stress, je vis une angoisse, je vis une situation délicate, eh bien, c'est moi et moi seul qui ai attiré cette situation. Waouh Là, mes amis c'est le moment où la pilule est du mal à faire. Moi, je dis souvent, quand on ce, ce passage-là, c'est, à mon sens, le plus difficile parce que c'est le moment où le col se resserre. Seul coup, d'un seul coup, euh, c'est pas moi, c'est, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas toujours évident. Mais si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on accepte cette responsabilité, ça veut dire que si on est responsable de ça, on peut très bien, et que nous l'avons amené, on peut très bien le refaire repartir, vu que c'est nous qui l'avons. Alors, donc on n'est plus la victime, donc à ce moment-là, on va dire, ok, les phrases, les quatre mots magiques de Pono désolé, pardon, merci, je t'aime, merci à la vie de m'avoir apporté une situation désagréable. Bon, on va pas en épiloguer là-dessus, mais merci à la vie parce que grâce à cette situation désagréable, je peux prendre conscience que j'avais une mémoire erronée derrière, dont je n'avais pas conscience. J'en suis désolé, j'en suis désolé d'être, d'être créateur de ça, mais j'en suis pas désolé pour les autres, j'en suis désolé pour moi. J'en suis désolé pour moi, je m'en demande pardon, j'ai rien à pardonner aux autres, vu que les autres ils disent pour rien. Alors, rigueur, je me pardonne à moi de avoir attiré cette situation, mais là, quoi qu'on peut encore largement discuter là-dessus, parce que euh, on l'a fait d'une manière inconsciente. Donc euh, bon. Et puis après ça, je t'aime ou je m'aime. Cette, donc, c'est désolé, pardon, merci. Je t'aime, vont permettre à ce moment-là de faire appel à notre divinité intérieure, à notre être intérieur, à notre lumière intérieure, d'effacer de cette cette mémoire erronée. Voilà. Donc, ces, ces petits mots magiques permettent de changer, mais il ne faut pas hésiter à les répéter. Cependant, moi, j'avais quand même euh, euh, des petites choses... Alors, ça me gênait un petit peu parce que euh, je ne suis pas un créateur des situations, je suis un attracteur, un attireur de situations. Je vous ai dit, j'attire à moi un potentiel, mais le potentiel, c'est n'est pas moi qui me l'ai créé, il y était déjà. Je, la responsabilité oui je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive dans ma vie mais je suis pas pour autant coupable euh, et même les autres s'ils vivent euh, des situations euh, analogues euh, en même temps que moi à cause de la pensée que j'ai amenée il euh, faut bien comprendre que eux s'ils le vivent c'est parce qu'ils ont aussi une pensée délétère qui l'a attiré aussi donc c'est pas moi qui leur ai imposé cette situation c'est eux aussi ont ce même programme qui ont attiré à eux aussi de travailler sur, ce, sur leur programme qui a attiré la situation qui est identique à mienne. Après ça, le pardon, je vous ai dit, bon, on peut en discuter, le pardon est très beau, hein, il est très beau, c'est pas, c'est pas dénigré le pardon, mais dans Ho'oponopono, il y a eu des choses qui me gênaient en ce sens que, comme je vous l'ai dit, les autres ne sont pour rien, donc on a rien à leur pardonner, Alors on se dit « ok, on va se pardonner à soi-même parce que c'est nous qui l'avons attiré ». Mais c'est vrai, c'est nous qui l'avons attiré, mais on ne l'a pas fait d'une manière consciente. On n'est pas débile, on ne va pas s'attirer des situations désagréables pour le plaisir. Et donc, si on, s'est à, si on a une situation désagréable, c'est qu'on l'a attiré d'une manière inconsciente. Alors, évidemment, on est responsable, mais bon, d'une manière inconsciente, c'est que très, très relatif. Et puis, euh, j'en ai discuté d'ailleurs quand j'avais été en Polynésie avec... Euh, avec une une femme qui était euh, professeure de polynésien, et elle me dit, mais tu sais, Luc, le mot polynésien qu'on traduit généralement par pardon a un autre sens qui veut dire nettoyer quelque chose de noir, quelque chose de sombre. Et ça, ça par contre, ça correspond parfaitement avec oponopono Donc je suis pas du tout contre le pardon, mais je veux dire que le pardon dans le, tel qu'il est montré dans oponopono je suis très circonspect et je pense qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a une maldonne quelque part. Alors après ça, il faut toujours bien comprendre qu'on fait pas ça pour Opone Opone, on fait pas ça pour les autres, on fait ça toujours pour soi, parce qu'on peut pas intervenir dans la vie des autres. On peut passer des messages, mais c'est à eux de réagir. Et puis, ben, je me suis dit aussi, si au lieu d'effacer, on transmutait, si au lieu d'effacer une mémoire négative et si on la transformait en une mémoire positive, ce serait génial. Et puis en plus, il y avait un élément qui me gênait aussi, autant que le, la notion du pardon, c'était, je me disais, mais quand on fait au pono, ne risque-t-on pas d'effacer surtout les premières strates de, ce, de ces mémoires erronées, de ce programme erroné Parce qu'un programme, une mémoire erronée, a souvent des retentissements qui remontent très loin en amont. Et donc, euh, si on veille au est si on efface simplement les dernières strates, évidemment, ça va changer la situation. Mais d'un autre côté, on n'a pas, si on n'a pas, détruit la partie émergée de l'iceberg, la partie invisible. Donc, ce qui serait quand même aussi. Hein, c'est de travailler jusqu'à l'origine première, cette origine première qui peut se situer dans cette vie, qui peut se situer dans la vie intra qui peut se situer dans la généalogie ou à la karmique, dans karmique, au niveau, au niveau des vies antérieures, pour ceux qui, qui, qui y croient. Voilà, donc euh, de remonter jusqu'à l'origine première me paraît très important et c'est pour ça que j'ai mis en place un nouvel oponopono, un oponopono nouveau qui va permettre de, de, de travailler un petit peu différemment, en ce sens qu'on fait toujours appel, toujours à notre divinité intérieure, à notre être intérieur, pour nous aider à non plus effacer, mais à transmuter cette mémoire erronée. Alors c'est bien que la petite phrase, moi, que je que je préconise, c'est quand il y a un événement désagréable qui survient dans ma vie, eh bien, je vais vous donner la formule longue, puis après ça je vous raconterai un petit peu, parce que, bon, voilà, on va les courtes, mais je vous donne la formule longue pour que vous la compreniez bien ce que je veux dire. À ce moment-là, la situation désagréable arrive et je, dis, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires négatives qui sont en moi, et qui sont à l'origine de cette situation délétère, afin qu'elle devienne de merveilleuses mémoires positives et bénéfiques pour moi et mon évolution sur cette terre. Si vous voulez, ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter merci, je t'aime, merci, je m'aime. Donc ça, c'est des petites phrases. Alors. C'est d'une manière plus courte, je voulais donner la version longue pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire, mais on n'a pas forcément besoin, une fois qu'on l'a compris, on n'a pas besoin forcément de répéter toute cette phrase qui est un peu agrandiquée. On peut dire simplement, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. Et là, je vais répéter cette situation-là à foison je demande la, la transmutation divine, etc. Puis après ça, je vais demander la transmutation divine de cette mémoire euh, erronée en mémoire positive. Mémoire erronée en mémoire positive, mémoire erronée mémoire négative en mémoire positive, négatif en positive, négatif en positive. Et je répète et je répète et je répète et je répète et je répète. Et, je répète. et pourquoi Parce qu'à chaque fois que je répète, eh bien, je vais m'enfoncer encore un petit peu plus dans les origines profondes de, 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 ce, de ce programme. Et arrive un moment, arrive un moment qui peut prendre plusieurs minutes, de temps en temps il faut y revenir quelques jours d'affilée, et eh bien euh, au bout d'un petit moment, on sent une grande paix, un grand calme, nous arriver, arriver en nous. Et là, ce calme, cette paix, cette tranquillité est le signe que nous sommes arrivés jusqu'au bout. De, la, de jusqu'à l'origine première et qu'on a bien effacé toute la ligne. Donc ce calme est important. Alors c'est pour ça que j'ai mis au ponopono nouveau parce que c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus vite, plus loin, plus en profondeur. En général, en une séance de 5-10 minutes, euh, on a déjà éliminé euh, la, les principaux, euh, les principaux problèmes courants. Après ça, euh, j'ai eu un problème. J'ai eu c'est amusant parce que c'est il y a pas il y a semaine dernière j'avais un aimant comme ça c'est pourtant tout à fait bénin, tout à fait petit, bénin, et en fait, il a fallu que je revienne, que je, fasse une, que je me fasse une séance de 10 minutes, un quart d'heure, pendant 3-4 jours pour obtenir le résultat. Pourquoi Parce que là encore, l'apparent était semblé bénin, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et donc, euh, il a fallu que je remonte jusqu'à l'origine première qui était, qui était le, qui était beaucoup plus important que, 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 je ne pouvais, que je ne pensais au départ. Ouais. Donc, il faut, faut suivre jusqu'à ce qu'on assente cet intense ce moment de détente et de relaxation. Alors, Oponopono utilise bien sûr l'énergie de l'amour, toujours, et l'énergie de l'amour de soi, pour soi il faut jamais faire oponopono dans un but déterminé on fait toujours oponopono simplement pour transmuter la mémoire erronée et ce qui va arriver après ce sera que du bonheur et donc pour ça qu'oponopono n'est qu'une c'est qu'une euh, comment dire c'est c'est un art de vivre plus qu'autre chose c'est pas alors, après ça, je pourrais vous ajouter encore plein d'autres, plein d'autres techniques. Je vous ai pas parlé de la méthode Aura, qui est une méthode absolument remarquable aussi, qui permet euh, en quelques instants de libérer des stress et des angoisses il y a bien sûr la sophrologie, l'hypnose qui qui, qui, qui sont des, des éléments très intéressants aussi euh, avec pour, pour passer des inductions et des messages positifs la psychothérapie qui peut toujours être intéressante comme la PNL euh, il y a les thérapies de psychocomportementales il y a des ostéopathies crâniennes, il y a le DMR il y a la relaxation tout simplement le yoga, euh, après ça il y, a, il y a le qigong, le chiatzu la chromatothérapie ou la chromothérapie peu importe, ou la colorothérapie et qu'on va utiliser les couleurs, et une couleur qui est remarquable pour le stress, c'est, c'est le vert, le petit vert tendre, vous savez, de nos prairies au printemps. Après ça, vous pouvez même utiliser des pierres, des pierres qui sont qui sont merveilleuses. J'ai mis longtemps à croire aux vertus des pierres et, et je peux vous dire qu'elles sont assez étonnantes. Alors on parle de l'améthyste par exemple qui est toujours qui est toujours intéressante. Vous avez le quartz rose qui va vous aider aussi à digérer les émotions, les chagrins, etc. La sélénite qui va détendre et qui va apporter aussi qui va vous aider aussi même pour le sommeil et tout ça. Donc vous voyez ça peut on peut multiplier encore Euh, J'aurais de quoi faire une autre conférence sans problème sur sur le stress. Mais euh, avant de terminer, je vous dirai quand même quelques éléments qui pour moi me semblent très importants. Euh, Le premier élément, c'est que pour lutter contre le stress, avec le stress, c'est que nous sommes dans le futur. Et simplement, lorsqu'on est ici, maintenant, bien concentré sur le présent, bien concentré sur nos activités du présent, et eh bien là, d'un seul coup, le stress tombe, et le mental également. Le stress, c'est dans ces périodes de mouvement, de stress, c'est de ne pas perdre le cap. C'est-à-dire c'est que soit vous connaissez un petit peu ce, le but, le sens que vous voulez donner à votre vie, alors même dans cette période de, 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 de tempête, euh, ben vous, vous savez très bien que le cap qu'il faut conserver pour aller toujours dans la direction choisie. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas encore cet élément, eh bien, Trouvez-le et ça veut justement les éléments de méditation, etc. vont vous aider aussi par rapport à à faire ressortir ces éléments importants pour retrouver le cap, le sens. Le sens de votre vie, le sens de la vie aussi. Chacun doit trouver un petit peu ses éléments, mais vous savez, euh, le sens de la vie, et puis de savoir euh, s'il y a un divin, et s'il y a un divin, quel est-il, que veut-il. Et pour ceux qui sont croyants, la prière est toujours un élément extrêmement important Alors la prière, vous savez, moi je ne dirais je ne dirais qu'une chose, euh, c'est que la prière est comme le numéro de téléphone que vous faites pour avoir une communication. C'est-à-dire, c'est que vous il y a des prières toutes faites dans toutes les religions, vous pouvez vous faire votre propre prière, mais une fois que vous êtes entré en communication avec le divin, arrêtez de répéter cette prière et écoutez, échangez, appréciez. Ce moment qui est extraordinaire et la prière est vraiment une force remarquable parce que vous euh, voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la pensée positive donc ça c'est des éléments qui sont importants mais qui sont qui demeurent sur le plan euh, psychologique je dirais quelque part et euh, attendez que quand on met la prière, on va mettre de pensées, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire où est-ce que j'ai pêché euh, cette cette pensée là. Mais depuis que je suis tout gamin, euh, je me rappelle que je me disais toujours que dans toute situation difficile, toute situation difficile, il y avait quelque chose de bon à prendre ou à apprendre. Voilà. Et donc toute toute ma vie, j'ai, depuis que je suis tout gamin, je me rappelle que je cherchais toujours dans toutes les situations difficiles que j'ai pu traverser, qu'est-ce qui est de bon, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette dans cette situation, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va m'enseigner. Et puis la deuxième élément, c'est qu'il faut faire aussi confiance, c'est-à-dire que on n'a pas, dans ces situations difficiles, on a du mal à, à le voir. Mais il euh, faut faire confiance en disant, euh, bah, cette situation difficile, eh bien, je vais la traverser, mais euh, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être encore mieux pour moi, qui va arriver derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester absolument dans cette confiance. Enfin, enfin bah, je dirais aussi, euh, vivez dans l'amour. Vivez dans l'amour, c'est-à-dire déjà essayer de transmuter ce stress en amour et puis essayer d'envoyer de l'amour à tous ceux qui, toutes les personnes, même les personnes qui vous le chargent, pensez à leur envoyer de l'amour. Et, et vous savez, quand on envoie de l'amour, quand on vit dans cet amour, on monte notre niveau vibratoire. Quand on envoie de l'amour aux autres, on monte leur niveau vibratoire. Et quand on monte au niveau vibratoire d'une personne, obligatoirement, on monte aussi son niveau de conscience. Et donc aussi, elle va, elle peut prendre conscience d'un certain nombre d'éléments grâce à cet amour que vous avez. Et souvent, je disais ça, même aux personnes qui étaient dépressives, euh, je leur disais, ben, vous attendez souvent à ce qu'on vienne vous aider, qu'on vous aime, qu'on vienne vous supporter, qu'on vienne vous bercer, qu'on vienne vous envoyer de l'amour, etc., vous consoler. Mais, vous n'êtes jamais satisfait parce que ce qu'on vous apporte, euh, c'est pas forcément de la manière dont vous le voulez. Alors qu'on voulait que vos proches vous les apportent, mais vous, vous ne le voyez pas comme ça. Alors plutôt que d'attendre des autres qu'elles vous apportent de l'amour, et si vous inversiez le processus et que vous commenciez par envoyer de l'amour aux autres, et là vous verrez que quand vous commencez à, faire, à travailler dans ce sens-là, euh, la lumière arrive dans la vie, les sourires arrivent plus facilement et puis vous vous prenez beaucoup plus de recul par rapport à tout ce que vous pouvez vivre dans le moment présent. Je sais que ça demande un gros effort, souvent au départ en particulier, mais euh, mais c'est pourtant euh, quelque chose qui est très bénéfique et n'oubliez pas que euh, même les gens qui reviennent des états de, de mort imminente, les les tous les toutes les missions de vie que, que qu'on peut trouver, elles sont toutes en rapport avec l'âme. La... Et donc, quelque part, nous sommes tous là, d'abord et surtout, pour expérimenter l'amour. Et donc, le stress est une épreuve. Et donc, à nous aussi de savoir, peut-être, trouver la force de transmuter cette épreuve en, en lumière avec l'amour. Je sais que vous, êtes, vous en êtes capable.
0: Waouh wow. Belle, magnifique présentation. En tout cas, très belle philosophie de vie sur le... La... Sur l'amour, et puis tu vois, on est parti du stress et on est arrivait à l'amour, donc je crois que c'est.
1: Oui, <rire> mm-hmm. eh oui, c'est. C'est, c'est, des, c'est des choses qui me semblent importantes, comme, comme la prière, comme souvent il y a des souffrances, on a des souffrances qui sont. Euh, qu'on, qu'on relie surtout à, la, à nos problèmes d'ordre émotif. Euh, émotionnel plus exactement, ou, ou psychologique, alors qu'en fait, euh, c'est une souffrance qui est beaucoup plus importante, une souffrance de l'être, une souffrance de notre être, de notre âme, euh, une souffrance, euh, du notre route, souffrance du fait que nous ne sommes pas sur notre route, une souffrance du fait que nous ne sommes pas dans nos aspirations, et ça, ça nous amène des situations qui nous sont désagréables et qui ne peuvent nous conduire jusqu'à des maladies. Donc, ça, c'est important de, de, de bien le comprendre. Ce n'est pas uniquement émotionnel, psychologique. C'est vraiment la souffrance de notre, de notre partie la plus profonde euh, qui, qui est là et qui nous le rappelle à travers ce stress.
0: Bon, je crois que c'est une belle, une belle conclusion, on va dire, en tout cas pour cette première partie. Donc, vraiment, un grand merci. Et vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui te, te, te remercient pour tous tes conseils, euh, à la fois sur le plan philosophique, sur les conseils pratiques que tu as pu donner, les différents outils, euh, techniques, produits. Euh, là, là, vous avez vraiment un beau catalogue ce soir. J'espère que vous avez pris des notes parce que là, vous avez de quoi faire pour euh, dire toute l'année 2018. Hein.
1: Ouais. Ouais, en plus, je crois qu'on peut revoir euh, comme on veut cette cette vidéo de toute façon. En plus.
0: C'est ça. Et notamment ta fameuse euh, phrase hein, euh, qui était. Euh, très très belle, mais voilà, qui est un petit peu, du coup, euh, je ne sais pas si les plupart des gens l'ont retenue d'un coup, mais en tout cas, vous pourrez la revoir demain, mettre pause, la réécouter plusieurs fois pendant le replay. Donc euh, voilà, cette belle phrase que vous pouvez bah, dire plusieurs fois par jour.
1: Oui, et bah, puis en plus, c'est vrai que c'est des, c'est des notions que j'ai voulu aussi développer euh, dans mon dernier bouquin là, qui vient de sortir, euh, La médecine spirituelle, parce que justement, pour moi, euh, il ne faut pas dénigrer justement tous les traitements et les souffrances du corps, il ne faut pas dénigrer tous les traitements et les souffrances de, de l'émotionnel ou de la psychologie, ou du sens de la maladie, etc., qui sont essentiels. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment aller remonter jusqu'à, au primum movens, à l'origine première et qui, qui, qui se situe dans notre être le plus profond, dans, dans, dans ce que certains appellent l'âme. Et, et ça, c'est vraiment important pour... Euh, d'en prendre conscience et, et quelque part euh, euh, les épreuves que l'on a dans la vie que ce soit le stress que ce soit même la maladie de temps en temps euh, c'est pas une ce ne sont jamais des punitions c'est évident euh, ce ne sont pas des punitions ce sont simplement des rappels à l'ordre et souvent euh, ces rappels à l'ordre deviennent de plus en plus importants euh, parce qu'on n'a pas voulu écouter euh, les, les les premiers rappels qui étaient plus doux et plus, plus gentils. Et donc, de plus important, plus important, ils deviennent de plus en plus, de plus, en plus désagréables. Ça, c'est pour nous dire, euh, attention, tu, tu, tu n'es pas tout à fait sur ta route, tu ne, tu ne corresponds pas forcément à tes aspirations, etc. Donc, euh, retrouve-les. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où on les retrouve, qu'on écoute qu'on comprend ce que, ce que veut dire la maladie ou les situations désagréables, qu'on écoute, qu'on retrouve le sens et qu'on s'y remet, à ce moment-là arrive quelque chose qui est particulièrement merveilleux, c'est qu'on retrouve, on se, on, de nouveau on se retrouve heureux, et de nouveau on se retrouve dans le bonheur. Et donc ça veut dire que toutes ces situations ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas sur notre route et nous remettre sur le chemin du bonheur, et le chemin du bonheur, euh, J'espère que je ne choquerai personne euh, ce soir en disant ça, mais c'est, c'est le chemin qui nous ramène vers le divin, tout simplement.
0: C'est vraiment tout le chemin, c'est pas une. C'est tout l'objet d'une vie, euh, bien souvent.
1: Hein. Mmh. Oui, oui, il paraît que même qu'on en a même de plusieurs. Mais on en faut plusieurs, parce que moi, toujours, je dois en avoir eu plusieurs, parce que je pas dû être un bon élève tout le temps. Alors, c'est, c'est pas rare, on vient on recommence.
0: Ouais. Voilà, on le fait plusieurs fois.
1: <rire> oui, exactement. C'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est grave, rien n'est grave. Le principal, c'est,
0: c'est d'y arriver. Voilà, et puis d'avancer. Mmh. Eh ben, voilà. écoute, bon, déjà, un grand merci pour tout ça. Alors, non, ça fait fait merci pour les questions. Je vois qu'on a déjà des questions. Alors, euh, on, on va vous présenter évidemment un petit peu là les. les... Euh, des formations qui sont en lien évidemment avec le sujet de la soirée. Euh, vous pouvez déjà commencer par nous poser vos questions dans le chat. Hein. Moi, j'en ai noté déjà quelques-unes tout à l'heure. Euh, et juste après, on aura une partie évidemment euh, questions réponses Donc Luc, ce euh, fera un plaisir de vous répondre. Euh, voilà, donc préparez vos questions, dans, notez-les dans texte dans le chat et puis on va, on va y répondre bien entendu tout à l'heure dans quelques minutes. Euh, du coup, pour revenir un petit peu sur notre sujet, bah, donc c'était le stress, hein, comment se débarrasser du stress Il y a, je pense, des personnes qui, peut-être, aimeraient aller un petit peu plus loin, en tout cas mettre en en pratique hein, toutes les techniques, les outils dont tu as parlé. Est-ce que tu peux peut-être nous nous redire un petit peu, bon, moi, j'ai la liste, évidemment, des quelques formations en ligne qui pourraient vraiment le plus correspondre au sujet. hein. Il y avait la maladie et la santé, la fatigue, les méditations d'évolution, la puissance de la pensée, créer la vie de vos rêves, plus euh, devenir le meilleur de vous-même tout si tu peux me donner un petit peu l'ensemble de ce que ces modules peuvent vous apporter déjà
1: par rapport à ce qu'on a vu ce soir il euh, y a déjà euh,
0: ce qui est intéressant
1: c'est c'est le module de la maladie à la santé mais il faut bien comprendre en plus que ce module euh, ne reflète qu'une 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 moitié du programme en sens que bah bien sûr c'est une c'est un module qui va expliquer comment euh, le chemin les, les les l'aide qu'on peut obtenir mais il y a un autre volet qui est très important et qui marche ensemble d'ailleurs, c'est comment on est en bonne santé, comment le rester et comment le demeurer, parce que ça aussi c'est très très important et donc la gestion du stress fait partie justement de, de, de ce module. Après ça, il y a les, les méditations, les méditations qui sont, qui, il y a une dizaine de méditations qui sont sur des sujets différents et, et, et on n'en sort pas indemne, il y, a la, il y a la méditation cosmique en particulier que je fais régulièrement euh, lors de mes stages et je peux vous dire que tout le monde en demande et en redemande tellement, 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 tellement. C'est bien. Après ça, vous avez des, des modules comme Créer la vie de vos rêves, qui est un bon un programme où on développe aussi l'euro.opono, les éléments qui peuvent faire que, plutôt que de subir le présent, comment, euh, comment faire pour euh, rebondir et arriver à. à créer sa vie donc on parle justement il y a le ho'oponopono qui va permettre de solutionner des situations désagréables mais il y en a plein d'autres qui vont qui vont qui vont le permettre également voilà donc euh, il y a la puissance de la pensée euh, qui est, qui est une euh, moi je suis est pressionné par par la pensée parce que vous savez on a notre pensée on sait qu'elle agit sur notre corps 30 à 35 d'effet placebo mais on sait que la pensée c'est ce qui va agir avec la sophrologie qui va qui va agir sur la visualisation etc on a il y a vraiment des études qui ont été magnifiques on sait que la pensée agit sur les autres on a des preuves aussi que cette pensée agit sur les autres sur sur pour pour leur bonheur ou leur malheur selon la nature on sait que cette pensée est capable d'agir sur nature, On a vu ouais, les travaux des motos qui montraient que ça changeait la cristallisation de l'eau, mais on a vu par exemple que ça, ça agissait aussi sur les, la luminescence des plantes selon l'intention qu'on, qu'on envoyait à la plante, sa luminescence augmentait ou diminuait selon que la pensée était positive ou était négative. On est capable aussi d'agir sur notre vie et là aussi euh, je dirais qu'on y agit, on l'agit toujours. C'est, c'est même pas on peut on est capable c'est qu'on agit sur notre vie à chaque instant mais au lieu et si au lieu de, d'agir d'une manière inconsciente et si on le faisait d'une manière consciente et là on a peut arriver à faire des choses qui sont extrêmement intéressantes donc c'est pour ça que la puissance de la pensée est, est, est magnifique aussi moi je voilà, c'est, c'est pour ça que je suis un éternel euh, étudiant et je suis un témoin alors admirat- en admiration un petit peu devant toutes ces toutes ces choses qu'on peut qu'on peut découvrir et je, je suis content parce que tant que je garde un petit peu cette cette joie cette de la découverte un petit peu comme les enfants ça me fait plaisir <rire> ça veut dire que quelque part il y a un, il y a un petit grain de moi-même qui est resté jeune voilà,
0: voilà. <rire> Voilà, bon, puis après, il y avait d'autres choses. Créer la vie de vos rêves, tu en as un petit peu parlé. Des oui. Beaucoup, là, c'est la
1: puissance de la pensée, les méditations, voilà, non Voilà, après, bon, ça, il y en a, a
0: plusieurs. Je sais
1: pas bah oui, bah, les soins énergétiques, ça, c'est, c'est, c'est la découverte des soins énergétiques. Ce ne sont pas les soins énergétiques, ce n'est pas la stage de soins énergétiques que je, que je fais, mais c'est déjà, euh, déjà très intéressant euh, par rapport à déjà ressentir les énergies savoir ce que c'est déjà il y a des techniques qui sont qui sont très pratiques qu'on peut déjà réaliser obtenir des résultats et puis ben, j'ai pas parlé de la, on n'a pas parlé de la fatigue mais euh, enfin du module sur la fatigue mais c'est évident que ça fait partie également j'en ai parlé suffisamment aussi ce soir combien la, la, le stress entraîne de la fatigue et donc euh,
0: voilà voilà et puis après on a aussi quelques packs bon, voilà, qui sont un ensemble de formations bon je passe rapidement ouais, euh, J'en de tout.
1: celui voilà.
0: voilà,
1: <rire> ah non, il y a une promotion ce soir, je crois.
0: Oui, alors voilà, juste, juste alors, alors, je vais juste montrer, puis après, il enlever pour mais... te laver, hein, que... <rire> Voilà, Juste simplement, bon, je vais vous le remettre dans le chat, mais euh, je, vais vous... je vous ai affiché le petit bouton d'offre qui vient de se mettre sur la droite de la vidéo, donc vous pouvez cliquer évidemment. Alors, petite promo, je suis très rapide, très somme. Jusqu'à dimanche soir, vous avez un tarif spécial, on vous fait 30% de réduction sur tous les modules, donc quel que soit le module que vous choisissez un module individuel ou même les packages de modules. Donc, on un package, c'est un ensemble de, de modules hein, qu'on a regroupés, évidemment, sur des thématiques euh, communes. Donc, vous avez 30%. Vous mettez ce petit code ici, R30WLB. Je vais vous le remettre, évidemment, dans le chat, dans la zone de paiement. Et euh, voilà, ça vous permet d'avoir jusqu'à dimanche soir, minuit, euh, cette réduction. Euh, euh, voilà, donc, vous pouvez en profiter. Vous avez tout le temps tranquillement pour regarder ça, tête reposé ce soir ou ce week-end. Euh, juste vous montrer un petit exemple comment ça marche. Imaginons que vous voulez prendre ce module-là, la découverte énergétique, voilà, je fais tant que ça charge. Vous avez votre page ici, la description à chaque fois de la formation, le nombre de vidéos, ce qu'on va y trouver dedans. Et vous allez tomber ensuite sur une page. Voilà, donc là c'est la page de commande. Donc on vous remet à chaque fois le nom du, du module. Vous ne pouvez pas vous tromper. On remet évidemment les éléments qui sont à l'intérieur. Le prix, là vous voyez, je vous ai déjà... Euh, Indiqué le prix, il suffit de remettre ici, j'ai un bon de réduction. Je vous le montre parce que c'est vrai que ce n'est pas très visible. Vous cochez euh, ici votre bon de réduction, que je vais reprendre ici, je vais refaire pour vous montrer. Je vais pas une seconde, voilà. Vous cochez, mettez votre bon réduction, faites copier-coller, validez, et ça vous fait la bon de réduction immédiat. Et après, vous choisissez votre moyen de paiement, évidemment, une fois, trois fois, six fois, etc. Voilà, j'en arrête là pour la partie publicité. C'était un petit flash pub comme à la télévision. Hop, on revient à la vraie vie. Et voilà, nous nous retrouvons donc Luc qui est ici, (rire) en caméra. Alors. euh... Je suis en train
1: de lire les petits commentaires.
0: Eh ben, bien, c'est très bien. Est-ce que tu as repéré quelques. Alors. Oui, alors moi, je. Moi, j'avais déjà une première question que j'avais prise, qui, qui datait un petit peu du début d'ailleurs, de Fabien qui nous disait, moi, je cherche comment calmer les palpitations. Alors, est-ce que c'est lié au stress ou pas Est-ce que ça peut être lié à du stress
1: Ça peut, ça peut. Ça peut, non, après, de toute façon, une des, un des meilleurs, une des meilleures techniques, c'est à mon sens la méditation, mais bon. Après ça, il y a la, il y a la cohérence cardiaque aussi qui est intéressante. Je, vous, je, je voulais vous en parler, mais j'ai été pris ailleurs. La cohérence cardiaque est aussi une méthode respiratoire qui permet, qui, qui est en fait à raison de six respirations par minute. Donc, ça fait une, une respiration, une inspire-expire toutes les dix secondes. Là aussi, ça permet de, de, d'amener amener une régulation euh, au niveau au niveau du cœur. Alors aujourd'hui, on est à cinq et demi, cinq et demi ou 6, mais bon, six. Il faut trouver simplement. On trouve des petits logiciels euh, sur Internet qui permettent de, de rythmer un petit peu ces ces respirations. Alors, mais mais bah, il faut aussi penser au magnésium, hein, tout simplement parce que là encore, il y a très très souvent des facteurs qui interviennent là-dessus. Mais après, il peut y avoir aussi des problèmes cardiaques. Hein, il peut y avoir des troubles des troubles de la transmission cardiaque au niveau des faisceaux. De commande, et donc, euh, là aussi, euh, tout, à mon sens, euh, il est toujours important, quand il y a des palpitations, de faire un bilan chez un cardiologue qui va dire si c'est bénin ou si c'est pas bénin euh, avant, avant toute chose, ça me paraît raisonnable. Il y, a le, il y a l'obépine aussi qui est un bon trait, qui est une belle plante aussi qui permet de, de travailler au niveau de, de ces palpitations.
0: Alors, oui, une question. Linda qui te demande pour le burn-out, comment calmer les peurs et les angoisses intempestives bah, Est-ce qu'il y a une méthode plus particulièrement tu, à laquelle tu penses
1: ah, J'en ai fourni pas mal. Hein. J'en parle, il y avait déjà le rescue qui peut déjà être très simple. On peut, on peut, faire, on peut faire la technique de Aora aussi à ce moment-là. On peut faire une technique de l'EFT. On peut. Euh, il y, a, il y a plein de, on peut se travailler aussi sur les sur les points réflexes également qui qui, qui sont là. Il y a euh, voilà les, les techniques que j'ai données sont à la fois des techniques qui peuvent être prises euh, régulièrement pour soulager euh, l'état l'état de stress chronique, mais qui peuvent être aussi prises euh, au moment. Euh, le FT par exemple est aussi une très bonne une très bonne technique pour pour calmer des crises d'angoisse euh, à ce moment-là aussi.
0: Euh, alors, on a Théa qui nous dit, pour moi, le stress se transforme en attaque de panique pas simple à calmer. Est-ce que, que quelle différence tu fais entre les deux?
1: Euh, c'est une attaque de panique, c'est, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure avec les phobies. Euh, euh, souvent, c'est, c'est des éléments qui, qui, qui entraînent, qui sont des conséquences un petit peu. On peut travailler sur les sur des traitements, mais tout tout ce que je viens de dire euh, est tout à fait tout à fait exact. Après, euh, euh, faut savoir jusqu'à quel point euh, ces, ces états de panique sont intenses, parce que de temps en temps on y redevant malgré tout aussi des traitements conventionnels s'il y avait besoin. Euh, là, c'est pas facile de dire par. Euh, comme ça, on brûle pour point ce qu'il en est, mais euh, déjà, il y a des plantes, il y a des, des, des oligoéléments, il y a le magnésium, il y a les, les, fleurs, les fleurs de bac, il y a, les, y a, y a tout, ce que, tout ce que je viens de dire au niveau de, 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 de ponopono pour effacer les mémoires erronées, etc. Et puis, si, si les choses perdurent malgré tout sont intenses, il faut, faut consulter malgré tout, parce qu'il ne euh, faut pas rester avec des états, des états importants euh, qui peuvent. Euh, qui mettent, qui mettent la personne dans un état de, de,
0: de douleur intense, c'est pas, c'est pas utile de rester comme ça. ok bah Merci pour la précision. Alors, Michel magnésium sous quelle forme? Alors il a répondu tout à l'heure, je crois que c'était les oligoéléments, hein, c'est ça?
1: Oui, les oligoéléments, voilà. L'oligoélément où il y a le D stress, le D comme Dominique stress, qui est un bon magnésium parce que bien, bien supporté et non irritant pour les intestins, parce qu'il faut y faire attention à ça.
0: Alors, Adeline nous demande comment effectuer un nettoyage énergétique sur soi. C'est pas cette question, hein, parce qu'il y a tellement de méthodes à mon avis, je pense que… Là,
1: là on a combien de temps pour répondre euh, on a Deux, trois jours. Non, parce que là, c'est… c'est... D'abord, il n'y a pas de nettoyage énergétique en… Là, en ce moment, on travaille, il y a tellement de choses, vider les énergies usagées, recharger, enlever les énergies négatives, il y a même des histoires d'entités. Les, donc, il y a tellement de choses, les, les chocs émotionnels. Donc c'est, bon, c'est, c'est, c'est un soin, je dirais, quelque part, euh, par rapport à ça. Ce euh, n'est pas, pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas répondre à, à ce genre de questions euh, comme ça. Euh, je suis désolé.
0: Alors, euh, tiens, Christine nous dit, « Peut-on être en borne-out sans stress pour ?» l'interrogation? J'en ai pas l'impression de ressentir du stress, mais je travaille beaucoup trop. Que faire dans ce cas C'est marrant, ça, d'avoir… C'est, les... c'est,
1: c'est qu'on n'est plus… Euh, oui, euh, un excès de, de travail peut venir… Euh, peut finir par, par déclencher un, un épuisement, un épuisement intellectuel qui, qui est proche, qui est proche du burn-out. Mais ce qu'il faut, c'est faire aussi attention à ce que je disais tout à fait au départ, c'est que le stress, euh, des personnes qui ne se rendent même plus compte qu'ils sont stressés, et c'est souvent leur entourage qui, le, qui, le, qui leur dit et qui, le, et qui leur signale, ou comme disait, comme je vous avais dit tout à l'heure, cette personne qui, qui avait besoin de revérifier sans arrêt la serrure de, de sa boutique pour elle le signe de son stress intérieur qu'elle n'avait pas euh, dont elle n'avait pas forcément conscience parce que c'est, c'est l'histoire de la de la grenouille hein, qui, euh, qui est dans l'eau à qui on monte tout doucement tout doucement la température et puis qui s'en aperçoit même pas et bien là c'est pareil pour le stress on monte tout doucement tout doucement tout doucement la charge de de, de travail et puis euh, le stress est là et on s'en aperçoit même pas et, et pourtant euh, voilà. Après ça, il y a le, le, il peut y avoir des périodes de liées à des surmenages. Est-ce que est-ce que est-ce que ces périodes de surmenage ont été accompagnées de stress ou ou pas de stress Bon, là c'est ce serait une autre histoire, à, une autre histoire à raconter. Ça.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Alors on a Marie-Christine qui nous demande est-ce que le manque de confiance en soi peut être à l'origine de son stress et si oui, quelle méthode fonctionne le mieux
1: ah bah, de toute façon, c'est sûr que le, le manque de confiance en soi est, est une des raisons et souvent ce, ce manque de confiance en soi, euh, bah, on peut déjà le gérer avec les différentes techniques que je, j'ai parlé tout à l'heure, mais j'aurais, je dirais que j'aurais une préférence euh, pour le pono parce que le manque de confiance en soi vient souvent d'un programme erroné, donc peut-être travailler avec oponopono pour effacer les mémoires erronées euh, qui sont là après ça. Bah, il y a de, les techniques que je viens d'indiquer mais il faut pas aussi avoir peur de de, de travailler même avec des praticiens qui pratiquent la pnl par exemple ou des psychos des psychologues aussi qui peuvent aider pour trouver les ressources pour pour la source déjà l'origine de de, cette, de ce problème et à passer des ressources pour pour la surmonter mais je dirais moi je commencerai déjà par par travailler sur opono sur sur pour effacer pour transmuter les mémoires erronées qui sont à l'origine de ça et puis après ça, cette, cette notion de, de pensée positive, euh, et puis euh, ça devrait déjà bien avancer.
0: Oui, pour démarrer. Et puis d'ailleurs, on le rappelle, hein, je vous l'ai mis tout à l'heure dans le chat, mais euh, Luc Baudin a écrit un magnifique livre sur Oponopono, le nouveau Oponopono d'ailleurs récemment, mmh. que vous pouvez trouver en librairie, donc euh, soit sur le site Dr Luc Baudin, soit en librairie, ou je crois que sur Amazon. Ah, donc,
1: je ne je, je vends pas de, de livres hein, sur mon site. Euh, je, je, je les présente simplement alors faites attention simplement à ce livre parce qu'il est dangereux dans le sens qu'il est très joli il est magnifique il a des images extraordinaires et quand, on, quand on regarde le livre Oponopono, et bien on a tous après ça envie d'aller à Hawaii mais bon il suffit que vous soyez prévenus maintenant à vous de jouer
0: que vous aurez sûrement envie de partir en vacances on vous en dit pas plus c'est pour lutter contre le
1: stress il paraît que c'est des vacances c'est très c'est excellent ouais,
0: c'est ça alors Anne nous demande le stress peut-il être déclencheur d'un syndrome d'intolérance aux ondes Merci. Bonne question. Il peut y avoir un rapport entre les deux ou peut-être une du coup une fragilité du corps qui. Oui, et c'est du domaine. C'est pas c'est pas décrit.
1: Euh, c'est pas décrit, mais c'est évident que quand on est dans un état de stress et surtout un état de fatigue euh, qui suit. Euh, voilà. Après ça, on peut même se poser la question de savoir si. Euh, n'a pas généré aussi une, un état de fatigue qui a généré à son tour un état de stress. Après ça, quelle est la poule ou quelle est l'offre. Mais c'est vrai que c'est pas des choses. Je pense pas que je pense pas que ce soit le stress proprement dit. Moi, je verrais plutôt la notion de la fatigue, souvent associée au stress, qui favoriserait ce, ce genre d'intolérance. Je dirais.
0: Ok, bah d'ailleurs Daniel te dit oui je confirme il est super le nouveau Oponopono. bon bah comme ça c'est dit, merci. <rire> merci Daniel <rire> euh, Alors on a pas mal de questions, j'essaie de prendre des questions vraiment ciblées sur le sujet parce que des questions qui sont un peu plus d'ordre médical donc euh, c'est pas forcément l'objet euh...
1: de contrôler, contrôler le stress pourrait donc euh, être un moyen de contrôler l'excès de poids Oui, c'est vrai mais euh... Mais c'est vrai que dans, le, dans les prises de points, il y a tellement de, 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 de facteurs qui interviennent que c'est toujours délicat de dire euh, « oui, ça, à tous les coups, ça marche euh, ». Par contre, c'est évident que le stress, comme je l'ai expliqué, euh, favorise d'une part la montée de cortisol et cette montée de cortisol est responsable d'une prise de poids, comme la prise de cortisone est responsable d'une prise de poids, et aussi favorise le grignotage, et donc le grignotage, et comme on a en plus une irritation au niveau de l'estomac, euh, ça donne des fringales plus fréquentes, et eh bien tout ça, ça, ça favorise évidemment le grignotage et la prise de poids. Ça c'est Alors, Après ça, faut... c'est un élément parmi d'autres qui peuvent intervenir dans une prise de poids, c'est clair.
0: Alors, euh, Pascal, comment faire pour aider une personne stressée depuis le décès de son épouse est-ce qu'elle... Mmh. Alors, évidemment, il y a le rescue, ça c'est pour le moment vraiment… Euh...
1: Déjà, déjà ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de voir un petit peu est-ce que cette personne doit être aidée. Et puis, euh, après, il y a tout un cheminement à faire euh, pour elle, euh, parce que déjà… Euh, c'est pas du tout une critique que je vais dire là, c'est qu'il faut Il faut savoir pourquoi, pourquoi ou pour qu'est-ce qu'on est, est triste. Est-ce qu'on est triste pour la personne qui est partie ou est-ce que c'est on est triste pour nous qui sommes restés C'est pas du tout, euh, ça n'a aucun jugement de valeur hein, ce que je viens de dire, mais c'est important de toujours savoir poser le problème. Parce que d'être, de ne de, 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 de pas digérer le décès de, 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 sa, de son épouse, je, je le conçois très très bien. Euh, ça, il faut, faut un petit peu affiner les choses, voir où, d'où est-ce que ça vient. Alors, pour, pour l'autre, pour la vie, important, c'est de travailler peut-être sur son niveau de spiritualité, accepter de la laisser partir, justement, pour qu'elle continue, pour qu'elle continue de vivre sa vie dans l'au-delà pendant que nous, nous allons rester sur cette terre et continuer notre mission qui sont, qui sont là, même si la personne qui est partie nous manque terriblement. Donc, il faut déjà déjà travailler sur la notion de cette personne qui est partie et, et donc l'aider à, à accepter ce, ce, ce départ et puis faire tout pour, pour qu'elle laisse cette personne s'en aller s'en et s'envoler puis, et puis la personne qui reste euh, bah c'est évident que Là encore, de travailler sur cette sur des sur notions de de méditation. Les, de, la notion de de la parole est aussi importante parce que il faut pas qu'il reste surtout seul. Il faut qu'il arrive à, à à parler. Et souvent, souvent, ça peut être à faire avec des amis, mais souvent des professionnels aussi euh, peuvent être importants aussi pour pour, pour éviter des des des, des, des des Discussions qui tournent en boucle où les personnes ne font que répéter, ça c'est toujours les mêmes choses. Il faut souvent la, preuve, la présence de professionnels permettre aussi de, de les sortir un petit peu de, ces, de, ce, de, ce, de ce petit cercle vicieux. Après ça, ben, les remèdes que, qu'on, qu'on vient de voir sont tous judicieux en la matière hein, par rapport à ça. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Euh,
0: alors d'ailleurs, en lien avec ça, Bernard te demande comment te protéger de personnes négatives ou invasives qui vous stressent <rire>
1: Ah. <rire> Et... c'est... déjà il faut, il faut les éviter c'est déjà, c'est déjà la première chose après ça euh... Ce qu'il faut, c'est éviter d'y penser, de penser sur elle, parce que bah, c'est évident qu'à chaque fois, à chaque fois, ça, ça ne fait que raviver les choses. Et quand, euh, quand on est en contact avec elle, bah, peut-être demander à se mettre sous bulle pour se protéger euh, par ça. Et puis bah, souvent, au euh, euh, est aussi intéressant. Moi, je sais que j'avais travaillé là-dessus avec. Euh, il y avait des personnes, euh, j'avais des patients. Euh, qui pour moi, j'avais bon, beaucoup mais ben, j'avais beaucoup de patients, mais j'avais quelques patients qui pour moi étaient mété-désagréables. Désagréables. Et en fait, euh, au, je, me, je me rappelle euh, à un moment, je me suis dit, je vais à la fois faire ma consultation et observer ma consultation. Donc j'étais à la fois l'acteur et l'observateur. Et en fait, l'autre, je m'apercevais que ces personnes, euh, n'étaient pas spécialement désagréables ils étaient pas du tout désagréables avec moi mais par contre qu'est-ce qui se passait c'est que leur manière de faire, leur manière d'agir m'était désagréable parce que ça correspondait à une souffrance en fait ce qui est important c'est que j'ai travaillé sur moi en travaillant sur moi sur la, la souffrance qu'elle euh, qu'elle me révélait par rapport à qui me faisait mal et que et c'est pour ça que je supportais mal ces personnes et donc quand j'ai travaillé sur cette souffrance mais après ça je me suis aperçu que que ces personnes euh, bah, ça se passait très bien avec elles comme avec tout le monde et et qu'il n'y avait aucun problème et c'est pour ça aussi que oponopono est aussi important parce que ça ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose derrière il y a des mémoires derrière qui qui entretiennent qui entretiennent ce ce cette euh, ce bis bis donc et là encore de se dire d'inverser le processus en se disant bah au contraire et si on envoyait de l'amour c'est aussi un élément extrêmement intéressant à faire parce que vous verrez que déjà vous vous serez mieux et puis en plus généralement les choses changent aussi du côté de votre interlocuteur
0: alors, on va prendre peut-être encore quelques questions, on voit que leur tourne. Alors, nous, alors, je crois que c'est nous, Amy, pardon, voilà, qui dit euh, être dans une démarche de soupçon et de susceptibilité, douter de soi, cela vient-il d'une mauvaise gestion du stress
1: Répète-moi ça, remettre-moi ça doucement.
0: Alors, je vais peut-être te la reformuler. Est-ce qu'une personne qui est dans le soupçon, la susceptibilité, le doute de soi, est-ce que cela, du coup, peut venir d'une mauvaise gestion du stress
1: bah, C'est-à-dire, c'est, ça peut être la poule ou ça peut être l'offre. C'est évident que ces situations, et là, en plus, la susceptibilité, etc., sont souvent très liées aussi avec, euh, avec la fatigue. Quand, on, quand nous sommes fatigués, euh, nous sommes toujours beaucoup plus susceptibles, on est plus, euh, on est plus patient, on n'a plus la patience, on n'a plus le, la retenue, etc. Donc, ça, c'est, c'est l'élément, l'élément important, et puis, euh, euh, bah souvent, euh, ce, ce, ce manque de confiance peut être la conséquence du stress parce qu'il y a des personnes qui, sont, euh, euh, qui, mettent, qui nous mettent en position de stress et, 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 et par cette position, elles, elles se mettent en position dominante et elles, leur manière d'agir est souvent de dévaloriser leurs interlocuteurs pour mieux se valoriser. Et, et donc, peut-être aussi que c'est, que c'est un processus comme ça inversement, euh, la dévalorisation peut être aussi un facteur euh, euh, du stress de quelqu'un qui va être plus fragile ou qui va être plus à même de, de, d'être, d'être stressé, parce que bah, c'est évident que à partir du moment où on a déjà sa confiance en soi, on sait que ça veut dire qu'on est confiant dans ce que l'on fait, dans, dans nos capacités, etc. Donc c'est évident qu'on se laisse moins facilement démonter euh, que quelqu'un qui est dans le doute et qui est dans le, qui est dans le stress. Et c'est pour ça que
0: Très, très fort. Alors, je vais répondre du coup directement à Annie qui nous demande est-ce qu'une formation est, est plus complète que les livres bah, Déjà, c'est complémentaire. Les livres sont bah, déjà très intéressants. Une formation, évidemment, euh, Luc va approfondir les sujets, les techniques, les méthodes et va ah, vraiment avait... vous donner des de pratiques pour mettre euh, tout ça en place.
1: Ah, bah, euh, y a, parce qu'il y a les formations, euh, les formations, les e-learning, les, les modules, là, oui, tout à fait. Bah, ils sont... Ils sont ils sont complets, je, vous, je, je, donne beaucoup au niveau des, des conférences, comme vous le voyez, mais il est évident qu'il y a encore bien d'autres choses qui sont développées pendant les, pendant les, les, avec les, avec les modules et puis dans les stages. On, on, on présente encore d'autres choses qui sont pas ni dans les dans les conférences ni dans les formes dans les modules etc qui sont qui sont encore d'autres choses et qui permettent par exemple tout à l'heure on parlait des soins énergétiques pour faire un nettoyage là ça nécessite un, un, un stage de soins énergétiques pour travailler là-dessus parce que c'est il y a tellement de facettes tellement de choses à, à, à nettoyer à travailler à vérifier que euh, voilà pour en être euh, bah, donc chacun euh, chaque chose est est différente et, et complémentaire et... bien sûr je ne retiens pas vraiment plus ce que je dis <rire> oui. au niveau des conférences au niveau des choses comme ça
0: voilà puis il y a les stages présentiels voilà. il y a vraiment euh, tout un panel de formations et chacun y trouve son bonheur selon son, son besoin alors Jolanta nous demande ah oui tiens intéressant pour les enfants comment aider les enfants stressés par la charge de travail à l'école trop importante quelle méthode marche le mieux pour eux de 9 à 13 ans elle précise entre parenthèses
1: ouais Ouais, 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 C'est, c'est, c'est des choses qui défendent déjà beaucoup, euh, malgré tout, des professeurs qui, qui, il y a des professeurs qui sont stressants, d'autres qui le sont hein. Des professeurs qui savent enseigner, et puis des choses qui, et d'autres qui vont être surtout, il y en a qui vont utiliser la carotte et d'autres qui vont utiliser le bâton c'est toujours un petit peu la même histoire donc ce qu'il faut c'est après ça il y a l'école après ça il y a toutes les, 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 tout ce qui se peut se passer avec, entre, entre les élèves qu'il ne faut pas aussi négliger qui sont, qui sont souvent très très difficiles aussi à vivre pour, pour les jeunes et puis il y a les horaires les, les, qui ne sont, qui sont, qui sont pas simples donc c'est vrai que l'important c'est toujours de, de, de les aider et de et de leur donner toujours de la valeur, toujours à partir du moment, euh, leur montrer que, que, bien sûr, il faut qu'ils se, qu'ils se démènent, bien sûr, il faut qu'ils, qu'ils bossent et qu'ils travaillent, mais euh, d'un autre côté, qu'ils ont toujours une grande valeur à vos yeux, et donc, en tant que parents, c'est déjà extrêmement important de, d'avoir toujours un petit peu ce, cette notion-là que, que, que les parents sont toujours là pour, pour soutenir, pour aider, pour... C'est vrai qu'il y a des élèves, moi j'ai vu des élèves qui étaient tellement stressés au point de vue des examens, etc., qui, qui finissaient par être collés euh, alors que c'était pratiquement les meilleurs élèves de leur classe. Et je dirais quelque part, les meilleurs élèves sont souvent les plus stressés. Et on aimerait bien de temps en temps qu'avec les derniers, ils soient un peu plus d'ailleurs, parce que... Ça permettrait peut être, les, les meilleurs résultats au niveau scolaire. Donc, il faut, faut vraiment arriver à, les, à discuter avec eux, à prendre du temps, à leur montrer que, euh, bah, qu'on les aime et que, 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 que tout ça, c'est, ils ont toujours une grande valeur à, à nos yeux et puis euh, bah, leur montrer aussi que de temps en temps, euh, on n'est pas non plus obligé d'avoir la perfection, euh, surtout que le 20 sur 20, à toutes les fois, on est tous des humains et puis euh, il faut... Voilà, il faut, c'est toute tout une petite question de discussion pour savoir justement où se place le stress de l'enfant. C'est surtout le premier élément qui est important.
0: Voilà, mais écoute, cool, je crois qu'on va en terminer là-dessus. Bah, je pense que tu aurais peut-être un dernier mot à nous partager comme ça qui te viendrait à l'esprit euh, pour conclure cette conférence. <rire> Après, tu nous as déjà beaucoup euh, partagé de solutions, de techniques, d'outils... Euh,
1: le stress, le stress est un, c'est vrai que c'est un, un problème de, 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 de société, c'est un problème qui, qui serait important de, de gérer. Et, et c'est un, il, y avait, il faudrait que les gouvernants prennent conscience, il y avait une étude qui avait été très intéressante, qui avait été faite par un, un conseiller d'un, d'un premier ministre anglais il y a quelques années, qui montrait qu'en fait... Euh, euh, les dirigeants de nos pays font toujours fausse route parce qu'ils ils considèrent qu'il euh, faut qu'on augmenter le pouvoir d'achat des de, de, de contribuables. Enfin, des, des contribuables, oui, parce qu'on les augmente le pouvoir d'achat, mais dans d'autres pays ils leur prennent aussi. Mais il euh, euh, faut augmenter le, le pouvoir d'achat des contribuables et ça, ça va apporter le bonheur. C'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est vrai que l'augmentation du pouvoir d'achat est toujours quelque chose d'agréable pour tout le monde, mais au lieu de, de, de se fixer sur ces choses-là, il ferait mieux de rechercher le bonheur, de, de développer le bonheur de leurs de leur citoyens au travers d'un certain nombre de, de, de réformes. Et, et, et là, on a une société qui est très angoissante et anxiogène, ce et qui est très dommage, parce qu'en fait... Vous savez, je vais vous donner un petit exemple qui est tout bête qui est tout bête. C'est que vous payez des impôts, c'est normal. Vous gagnez, vous payez des impôts, c'est normal. Mais quand on vous dit, que vous devez payer ces impôts à telle date, et si vous ne les avez pas payés avant, vous 10% en plus. Donc ça, c'est une situation du bâton, c'est une situation angoissante angoissante parce qu'on est toujours en train de courir pour déposer le truc à la fin, etc. Et là maintenant, si on prenait le problème à l'envers, et si on disait, eh bien, vous allez payer tant d'impôts, mais si vous les payez avant telle date, vous aurez 10% en moins. C'est exactement le même résultat au total, au final, sauf que la présentation est tout à fait différente, et elle serait déjà beaucoup, beaucoup plus agréable pour tout le monde parce que tout est présenté toujours comme étant comme étant euh, le bâton. Vous savez moi je me rappelle euh, j'étais parti euh, m'installer euh, pendant quelques temps en Nouvelle-Calédonie et j'avais supprimé j'étais aux associations de gestion agréée quand j'étais en France et quand bon, j'avais supprimé cette association parce que cette association agréée parce que il y en avait pas y en avait, ça marchait pas en Okay. et donc euh, j'ai reçu le papier quand j'étais en Nouvelle-Calédonie de cette association qui me disait bah oui vous êtes parti là-bas donc c'est normal que vous, que vous arrêtiez de votre affections chez nous etc mais ils, nous, ils, ils ajoutaient mais attention si vous rentrez en France un jour il faudra absolument que vous que vous inscriviez aux agas dans un délai de je ne sais plus un mois ou deux mois ou trois mois et si vous n'avez pas fait dans les trois mois vous aurez 10% en plus alors moi j'ai trouvé ça déjà assez impressionnant parce que là on était déjà on était déjà dans un cas de figure où on fermait un dossier mais on était déjà en train de prévenir que si que si le, de nouveaux dossiers s'ouvraient il fallait le régler dans les trois mois ou sinon on était déjà en train de de donner un coup de bâton je veux dire que c'est c'est toutes ces petites choses là qui sont euh, accumulées tous les jours qui sont difficiles à vivre et qui finissent par par, par rendre triste, angoissé, etc. Et, et donc il serait intéressant vraiment de se pencher euh, non pas sur euh, l'argent, mais de se pencher plutôt sur le bonheur. Euh, comment comment amener du bonheur et euh, dans, dans, dans les citoyens. Et il disait bien d'ailleurs dans cette recherche que euh, que quelques réformes simplement pourraient suffire déjà à augmenter euh, le bonheur d'un grand nombre de personnes, alors que euh, augmenter euh, le le revenu ben, ne, ne touchera toujours qu'une faible partie de la population. Voilà. Donc c'est, c'est toute une société anxiogène, c'est toute une société stressante qu'il est important de, de, de revoir. Et on peut le faire. Et quand je dis toujours, on est dans un pays qui est peut-être sixième ou septième ou huitième pays économique du monde, j'en sais rien. Mais on est dans les leaders, paraît-il. Et, et en plus, on n'arrive pas à rendre toute notre population heureuse. Je dirais que, comment voulez-vous, euh, ça ne peut pas servir de modèle, hein, si c'est simple comme ça. Il faut absolument revoir les choses.
0: Bah, belle conclusion, euh, beau projet aussi hein, de société, et puis de pour tout un pays, toute une population. Bah, écoutez, en tout cas, on mmh. vous remercie encore chaleureusement pour votre présence ce soir, pour tous vos commentaires, euh, et beaucoup de commentaires positifs hein, sur cette conférence, évidemment. Donc, hein, vraiment un grand merci pour votre présence. On sait que vous êtes assez fidèles et que vous nous rejoignez à chaque fois. Euh, bah, Luc, un grand merci à toi aussi, évidemment, hein, pour tout. Euh, tu Nous as vraiment partagé euh, une grande partie de ton, euh, toutes tes techniques et tes connaissances ce soir. Donc, euh, voilà, vraiment, euh, chapeau.
1: Nos problemo. avec plaisir, avec plaisir, mes amis. Et puis, bah, écoutez, euh, merci d'être venu, d'être resté jusqu'à une heure si tardive. Et puis… Euh... Bah, très bientôt je ne sais même plus quand est-ce qu'on doit se revoir mais on se revoit euh, au mois de mars au, au mois de mars, mars il y a exactement. une autre, voilà, on autre un mail, évidemment
0: demain ouais, vous aurez une dans votre dans votre boîte email
1: voilà ne me demandez pas quel est le sujet mais
0: ça, ça sera la surprise
1: voilà, voilà. <rire> <Exactement>. <rire> je tâcherai quand même de, de, de me renseigner ouais, un quand peu quand <rire> voilà allez vous bonne vous soirée passez une
0: belle soirée prenez soin de vous et à bientôt bye bye